0: Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième saison du départ, moi c'est Manon et je vous emmène tous les derniers samedis du mois à la rencontre d'une personne extraordinaire dont le parcours est hyper inspirant. J'invite hommes et femmes à venir raconter comment leur vie a changé, que le changement soit professionnel ou personnel, d'une reconversion à un déménagement mes invités retracent le chemin avec moi pour vous montrer que tout est possible et pour, je l'espère, vous inspirer dans vos propres choix de vie. À travers ce podcast, je voudrais que tout le monde voit que ce n'est pas le point de départ qui compte, mais bien le chemin que l'on décide de tracer devant soi. Aujourd'hui, je vous embarque dans une aventure qui va durer un an. Ça fait un moment que je cherche quelqu'un qui accepterait de m'ouvrir ses portes pendant une année complète au lancement de son projet. Et c'est Charline qui a accepté et je la remercie infiniment. Vous pouvez déjà la retrouver sur Instagram, MaquetteCrème si vous voulez suivre ses aventures au jour le jour. Charline est pâtissière-architecte ou architecte-pâtissière, c'est comme vous voulez. Et ce qu'elle a accepté de faire, c'est qu'on se donne rendez-vous tous les trois mois pour suivre l'avancée de son projet. Pour ce premier épisode, elle nous raconte, à la façon des épisodes classiques, son parcours jusqu'à aujourd'hui. Puis elle nous livre son projet qui vient tout juste de démarrer et ses objectifs pour les mois à venir. J'ai adoré enregistrer cet épisode en face à face et j'ai aussi adoré faire le montage. Réécouter cette conversation me donne la pêche et l'envie de déplacer des montagnes littéralement. L'énergie de Charline est contagieuse et j'espère qu'elle vous emportera aussi. Je vous laisse écouter l'épisode et moi je vous retrouve après pour quelques informations supplémentaires. Bonjour Charline
1: Salut Ça va <rire> Ça va très bien.
0: Est-ce que tu peux commencer par... Déjà merci, déjà on va commencer par la politesse, ok <rire> Merci d'accepter cette expérience qui va durer une année parce qu'on va faire des épisodes. On a dit quoi tous les trois mois Ouais. Pour euh, suivre l'avancée, enfin euh, le lancement, l'avancée de ton projet, dont on va parler évidemment. Donc merci d'avoir accepté cette, euh, cette expérience avec moi. Mais de rien, quelle pression et... <rire> Mais pas du tout, il ne faut pas. Et merci de m'accueillir chez toi, parce que je suis chez toi Tout à fait
1: Mais écoute, de rien, tu découvres euh, l'habitat de <rire> le futur projet.
0: Exactement, mais en plus euh, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré en, en direct et, et c'est plutôt cool, donc... Euh... Donc voilà, est-ce que tu peux te présenter Et Alors te présenter euh, comme tu veux. Je sais pas, t'as dû écouter mes derniers épisodes euh, parce que je sais qu'on en parle souvent et j'ai cette réflexion depuis euh, plusieurs mois maintenant de quand on demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, c'est toujours professionnellement et moi je fais plein de choses dans la vie, pas professionnellement, enfin qui me font pas gagner d'argent. Donc tu te présentes comme t'as envie, sous l'angle que tu veux et tu dis euh, ce que tu veux et après par contre me dire quelle petite fille tu étais et quel métier tu voulais faire quand tu étais petite
1: Alors, gros programme. Comment je me présente <rire> euh, Comment je me présente bon, bah, je, je suis quand même euh, architecte, puisque c'est le métier que j'exerce aujourd'hui. Je suis musicienne, je suis pâtissière, évidemment, <rire> puisqu'on va parler beaucoup de ça. Et, euh, et voilà, je suis je plein de choses. Tu étais
0: musicienne
1: Si, si, je, je fais de l'accordéon, figure-toi, ah. depuis que j'ai 8 ans. Ah ouais donc je suis vraiment musicienne. <rire> C'était ton premier instrument de musique C'était mon premier instrument. Comment t'es je... tombée dans l'accordéon J'ai fait... Euh, mes parents aimaient beaucoup la musique, donc j'ai fait beaucoup de concerts, euh, enfin. Et on allait, quand j'étais petite, à... au Festival Interceltique de Lorient. Où, évidemment, il y avait de la musique irlandaise et il y avait un stand d'accordéon euh, okay. fantastique. Je suis tombée amoureuse de, de, du, du petit objet rouge paillette. Je n'ai pas du tout eu ça, mais je suis tombée amoureuse de ça. Et, voilà. et j'en ai joué et en fait, je n'ai jamais lâché l'accordéon et on l'a acheté et on est parti avec. Ok.
0: Ouais. Très bien. Mais après, si tu as continué, tu ça, franchement, c'est. Et une belle je suis
1: arrivée au conservatoire, en fait, j'étais inscrite en violon, je pense. Et en fait, il euh, y avait de l'accordéon, mais pas irlandais, euh, classique. Donc en fait, j'ai changé d'instrument, euh, mais c'est quand même de l'accordéon. Et du coup, oui, j'aimais beaucoup ça.
0: Très bien. Et donc, tu en joues toujours aujourd'hui au point de faire des, enfin, des concerts en ce moment compliqués, mais... Euh...
1: Ouais, des concerts compliqués. Euh, J'en joue toujours. Euh, quand je suis arrivée à Bordeaux, je me suis rien au conservatoire. Et euh, là, j'ai arrêté. Mais, euh, okay. mais ça me manque un peu. Donc, il y, y a possibilité que ça revienne euh, prochainement.
0: Ah, trop bien. On espère. Bon, du coup, est-ce que tu peux, à part l'accordéon, me dire quel genre de petite fille tu étais quand même
1: Eh ben, j'étais musicienne, du coup. <rire> j'étais euh, une petite fille. Je pense que j'étais une petite fille euh, qui faisait toujours des choses. Je m'ennuyais jamais. J'aimais je... beaucoup les travaux manuels. J'aimais beaucoup faire euh, plein de trucs. J'aimais bien faire des trucs avec mes mains. J'aimais bien, euh, tu sais, faire euh, de la pâte fimo. Euh, ah, euh, mais on en parlait en plus. Des comme ça. J'étais très manuelle, je pense. J'aimais bien ça. Ouais. Je pense que j'étais une une bonne élève, j'étais sage et j'étais euh, <rire> passionnée par ce que je faisais, donc je voulais toujours... Euh... Je pense que j'avais un côté où je voulais toujours faire les choses euh, le mieux possible. Tu vois, eh je voulais ouais. être la meilleure dans les trucs que je faisais. Eh donc, ouais. euh, donc je les faisais à fond. Et je les fais ouais, toujours à fond d'ailleurs.
0: Mais oui, ça s'est resté. On... <rire> On va voir ça, je pense. <rire> ça, c'est sûr. Et t'avais une idée déjà du métier que tu voulais faire enfin, À partir de quel âge t'as eu une idée Et puis même une idée, enfin même toutes les petites filles ont peut-être la même idée, peut-être t'avais la même idée, peut-être t'avais déjà une idée précise d'un métier que tu voulais faire, de comment t'imaginer ta vie plus tard
1: alors, je sais pas à partir de quand, mais j'ai assez rapidement voulu être euh, enseignante. Je voulais être prof. Je voulais être prof de maths, en fait, plus précisément. Okay. Jusqu'à ce que je découvre les maths euh, <rire> au lycée. Et que, ah,
0: c'est au lycée que tu as découvert les maths okay. et... Non,
1: alors, euh, oui. Mais j'ai découvert les maths qui ne me plaisaient plus trop au lycée. Ouais. <rire> et là, je me suis dit, non, en fait, je vais être prof de sciences physiques. C'est vachement plus sympa, parce que je ne connaissais pas. Et finalement, non. Et... Et en terminale, j'ai changé d'avis. Je me suis dit, non, je vais faire... Euh... En terminale, c'est le moment où je me suis dit, en fait, j'adore les trucs artistiques quand même. J'étais musicienne, je faisais beaucoup de dessins, je faisais des écoles d'art plastique. Je faisais okay. S art plastique. Donc en fait, ah ouais, oui,
0: t'avais quand même... Ouais.
1: Et comme beaucoup, beaucoup de gens en archi, je me suis dit, oh, je trouverais bien quelque chose qui rassemble l'art et la, et la science et ouais. les maths quand même, parce que j'aimais bien ça et tout ça. Et, voilà. et j'ai fini euh, par euh, faire mes demandes euh, à l'école d'archi.
0: Comment tu as découvert ce métier euh, d'architecte Tu es allée voir quelqu'un ou un conseiller d'orientation qui t'a dit euh, pour mêler l'art et les maths, c'est ça Ou tes parents y connaissaient ou...
1: Alors, euh... c'est quand même la chose qui revenait le plus souvent quand je cherchais euh, lier la technique avec l'art. Ouais. Et euh, j'ai quand même euh, mon frère euh, qui a 3 ans de plus et du coup qui était déjà dedans. Okay. Donc, euh, en fait, euh, je pense qu'au premier abord, j'avais dit « Non, jamais, je veux faire comme mon frère, <rire> donc je ne veux pas faire archi. Et à force de chercher, j'ai dit « Bon, ben, en fait, euh, ça a l'air bien, quand même. » Donc, okay. euh, il m'a donné envie aussi, je pense. Donc,
0: euh... c'est donc, tu... combien d'années de... d'études, euh, archi
1: C'est un master. OK. Donc, c'est un... en LMD, donc euh, licence master doctorat. OK. Et pour pouvoir t'installer à ton compte, tu fais une année supplémentaire, donc tu fais un master... Plus une année supplémentaire. Euh...
0: Donc on arrive à 6 ans. Ouais. Ok. Tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais ou... Ouais. Ok. J'ai vu mon frère. Oui, ton... <rire> C'est des études euh, intenses
1: C'est intense. C'est des études où il faut être passionné, je pense. En général, les gens qui arrêtent au bout d'un an, c'est parce qu'ils n'arrivent Ils pas à donner assez d'eux. Parce que je pense que ouais ça fait vraiment partie du truc. Si tu veux y arriver, tu y vas à fond. Ouais. Et du coup, euh, moi, j'aime...
0: Est-ce que ça t'a passionné direct ou est-ce que c'était ton tempérament de, de toute façon, faire les choses à fond
1: Moi, ça m'a vachement plu. Mais euh, j'étais aussi dans une école qui m'a vachement plu. C'est-à-dire okay. que j'ai eu un coup de cœur, je pense, aussi, euh, quand on a fait euh, les portes ouvertes. Parce qu'évidemment, j'ai fait des portes ouvertes quand même, pour savoir ouais. un peu. Je n'avais pas fait que archi, d'ailleurs. J'étais allée voir les écoles des beaux-arts. J'étais allée voir quand même des trucs un peu artistiques, euh, voir ce qui, okay. ce qui existait. Et euh, en l'occurrence, moi, j'ai fait l'école de Rennes. Et euh, cette école, était est fantastique. Je ne sais pas si je dis « était » ou « est » parce que je n'y suis plus. Mais euh, en tout cas, à l'époque, je, je l'aimais beaucoup. Et euh, aux portes ouvertes, c'était euh, maquette à tout va, euh, photo. Euh. Mm. Oh, c'était la folie. Moi, j'ai vu ça, j'ai fait oh, « je veux absolument être là-bas <rire> ». Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Allez, <rire> mais dans ma tête, c'était « il faut que je sois là-bas
0: ». Ouais, ok. Alors, je vais avoir des questions euh... Je suis toujours pleine de préjugés sur les, sur les choses, donc je pose des questions peut-être qui peuvent te paraître débiles, hein, mais, euh, mais <rire> j'ai aucun souci avec ça, donc écoute, <rire> allons-y, posons des questions débiles. En fait, aujourd'hui, on fait tout à l'ordinateur, vous faites quand même à l'école des maquettes à la main fin...
1: Alors, euh, ça dépend des écoles, chaque école okay. est vraiment différente. Euh, nous, à Rennes, euh, l'idée, c'était toute la licence, j'ai tout fait à la main, j'ai fait tous les plans à la main, on était au rotring et au calque, et toutes les maquettes à la main.
0: Ok, alors et... là on va quand même dire en quelle année c'était pour éviter que les gens. C'est pas qui... si vieux, hein. On oh, était ouais, dans les années 70, quoi. Non, non, non. non hein.
1: On était en 2000. Euh, J'ai commencé quand En 2008. Ah ouais. Donc entre 2008 et 2011, ma licence, euh, tout est à l'heure. Mais il euh, y avait déjà des écoles euh, qui faisaient un peu plus d'informatique. Hein. Nous, euh, Mais oui, ça parlait nous, ça nous. Euh, mes enseignants, ils aimaient bien le côté euh, « tu dessines pour comprendre comment les choses se construisent, comment les choses elles se font ». Et okay. je pense qu'ils avaient pas tort, mais je pense que c'est une bonne formation de, okay. de commencer à la main. Puisque bon, mmh. l'informatique, finalement, ça s'apprend et en fait, euh, tout le monde peut l'apprendre.
0: Une fois que tu sais faire à la main, tu sais faire ouais. euh, sur ordinateur. Une fois que tu sais
1: faire à la main, tu sais dessiner à l'ordinateur. Ouais. Et pas l'inverse. Ouais. Si apprends l'ordinateur, <rire> tu sais pas forcément comment les détails se construisent. Ouais. Et la maquette, c'est le même principe Okay. Tu dessines et on... j'ai vraiment fait des maquettes de détails structurels. Mais euh, okay. c'était trop bien. Bon, J'adorais ça. Les... <rire> J'adore ce genre, mais, mais j'en f... fais presque pas plus.
0: Ouais, c'est que l'ordinateur. Ouais, ouais.
1: ouais aujourd'hui, je, suis... je suis une petite geek euh, <rire> sur mon ordi tout le temps.
0: Mais ouais. Les, pour entrer dans les écoles d'architecture comme ça, alors en fait euh, je raconte ma vie deux secondes, je, je raconte toujours ma vie de toute façon mais <rire> <rire> c'est pas le but mais c'est pas grave, moi j'ai passé les concours en fait pour entrer dans les écoles d'archi, moi je voulais être architecte euh, quand j'étais ouais. euh, au collège puis un peu après au lycée et ah, en hein. fait euh, est-ce que tu peux nous parler des concours justement parce que je trouve que moi j'ai trouvé ça hyper euh, hyper dur hyper euh, stigmatisant en fait si tu ne rentrais pas dans une certaine case, euh, euh, ça n'allait pas.
1: Alors, c'est pareil. Chaque école était différente. Ouais. À l'époque, parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, c'est, je pense, d'autant plus compliqué que si tu n'as pas un dossier excellent, déjà, tu as du mal à passer la première phase. Ouais. Parce que maintenant, c'est vraiment avec les post-bac. Enfin, je ne sais plus comment ouais. ça s'appelle, mais déjà, c'est compliqué. Nous, à l'époque, c'était déjà... Euh, tu avais un dossier différent par école. Donc, euh, tu faisais... Euh, tes carnets de notes et euh, de la motivation et éventuellement des bonus si jamais en avais. Euh, T'étais sélectionné ou pas pour la première étape qui était un oral ou un écrit ou les deux. Ouais. Dépendait okay. des écoles. Euh, moi, là où j'étais prise à Rennes, du coup, c'était un oral. Pas d'écrit. Donc, j'étais sélectionnée sur dossier quand même, parce qu'ils prennent. Mais sur dossier où il y a une lettre de motivation. Donc, quand même, tu as ce côté. Euh... Ouais, tu, tu peux, peux tout, montrer, défendre, tu veux ouais. tout défendre dedans en disant oh, Je vais être là, je vais être là, je vais être là. Et puis, tu croises les doigts pour que ton dossier soit assez bon pour que tu fasses partie des, ouais. des sélections des oraux, déjà. Et après, à l'oral, bah, ça, c'est hyper. Euh... C'est compliqué, de... déjà c'est compliqué, je pense, à 18 ans de dire, ah, je vais faire ça, j'ai toujours fait ça. Ouais. En plus, c'est pas vrai, moi j'ai voulu faire ça en terminale. Hein, donc, euh... ouais, ouais. Je pense que l'école de Rennes, telle que je l'avais vue, me donnait vraiment très très envie d'y aller. Donc j'avais les arguments pour dire, euh, c'est tout ce que j'aime, prenez-moi. Ouais. <rire> Et c'est marrant, je me souviens vachement de mon entretien à Rennes. Pas, pas trop des autres. Ah Mais ouais, à Rennes, parce il, que je sais pas qui je... Voulait, ouais. Ouais, Je pense qu'il m'a marqué. Et, et en plus, pas... je me souviens très bien que j'emmenais souvent des... des carnets de dessin, parce qu'à l'époque, je faisais du dessin, du coup, euh... en fait, ça ne servait à rien. Et en l'occurrence, à Rennes, ça ne m'a servi absolument à rien. -à que je ne l'ai même pas ouvert, ils ne m'ont même pas demandé ce qu'il y avait dedans. Ils m'ont juste posé des questions sur... Mais des questions... Euh... C'était un joli entretien, je trouve. Ils ne me... m'ont pas demandé vraiment pourquoi je suis là, ou pourquoi je suis la meilleure, ou pourquoi... enfin, des choses ouais. qu'ils peuvent demander. Ils m'ont demandé des choses de type, euh... bah, pourquoi l'archi Et qu'est-ce que t'aimes dedans qu'est-ce qui te fait penser à ça et, et, et je me souviens leur avoir répondu que, que quand j'étais au collège, j'avais visité un, un musée, qui est le musée, de Berlin, le musée juif de Berlin. Et à l'époque où je l'ai visité, il n'y avait pas d'expo dedans. Donc en fait, tu visitais le bâtiment. Parce okay. que, que l'architecte l'a voulu comme ça. Et du coup, j'ai ressenti des choses dans ce bâtiment. Et j'ai trouvé ça juste incroyable. Ouais. Je pense que ça m'est jamais arrivé dans un autre bâtiment à ce point-là. J'ai trouvé ça fou que les espaces te procurent des émotions. Et je trouve ça génial. Ouais. Je trouve ça toujours génial. Et quand j'y vais, ça me le fait encore. Même si moins, parce que maintenant, il y a des expos. Donc, okay. c'est quand même un peu différent. Mais euh, je... cette capacité à émouvoir des gens avec un espace, c'était fantastique. Et vrai. donc, ça, ils ont... En fait, dans le recul, je pense que ça, ils ont adoré. Et, Et bon, ça a marché.
0: Très bien. Du coup, moi, je n'ai pas du tout la même expérience C'est vrai que euh, c'est assez... Moi, j'avais fait... Euh... Moi, j'ai passé par euh, admission post-bac. Je crois que ça s'appelait comme ça à l'époque. Ça a dû changer de nom maintenant. Et c'est vrai que moi, j'avais fait les concours pour l'école de Rouen parce que Rennes, j'avais n'avais pas été prise au dossier. Il y en avait une autre, je crois. Je sais plus. Bref. Et en fait, il euh, y avait une première épreuve, c'était euh, du, de du dessin. On avait en fait une toile d'un peintre, je ne sais pas qui, parce qu'en fait, moi, là c'est pas l'art qui me plaisait, c'était euh, plus le côté technique, en fait. Et, et structure enfin euh, voilà ouais. et, euh, et en fait euh, j'étais partie de la toile et j'étais partie dans un délire j'avais fait, fait un dessin mais c'était un délire le truc ils avaient pas du tout compris en fait, <rire> fait j'étais partie de la toile et j'en avais fait une BD d'accord mais un truc enfin voilà du coup avec quand même euh, en dessinant euh, des bâtiments enfin en fait euh, ouais, c'était imagé mais voilà. ça avait quand même un mais sens mais il y avait quand même un sens avec euh, l'architecture ils n'ont pas du tout compris. Ils m'ont dit « Mais pourquoi ?» enfin, bah, C'est
1: bah, pas accroché. C'est que...
0: <rire> enfin, voilà. ce que moi, je pense. <rire> euh, ouais. Parce que, je sais pas, vous m'avez demandé d'être créative à partir de ça. Moi, euh, je le suis. Enfin, voilà. et, euh... et après, il y avait un entretien. Et où, en fait, là... Euh... Enfin à l'époque je faisais pas mal de trucs avec mes mains pareil et je faisais J'adore je trouve ça bizarre de dire ça
1: mais aussi... oui je suis tout à fait d'accord. <rire>
0: ouais, je faisais des meubles en carton, je faisais enfin je faisais aussi bien des meubles en carton que des bijoux, que des, des sculptures en papier, enfin je faisais, je faisais... Ouais. Je faisais de tout quoi. Voilà, exactement. Et j'avais ramené des photos parce que j'allais pas ramener mon meuble en carton quoi. Clairement. <rire> ça aurait pu hein, peut-être que ça, ça aurait marché pas. <rire> Et, euh, et c'est vrai que j'avais ramené des photos, j'avais ramené des dessins, euh, pareil je ne dessinais pas de ouf, mais je faisais aussi euh, des maquettes sur l'ordinateur et j'avais ramené ça et euh, enfin des, enfin des visuels quoi. Et le gars m'avait dit, non, non, mais moi je veux que vous me parliez de votre passion pour l'architecture. Je dis, oui, mais moi c'est pas l'art. Enfin, et... Je ne suis pas passionnée. Et puis tu peux pas... Ouais.
1: C'est forcé... enfin, pas parce que tu es passionnée que tu sera un bon architecte non hein. plus.
0: Mais voilà, et puis, moi, <rire> et puis après il me dit, non, mais vous connaissez quand même des architectes, vous savez ce qu'ils font. Oui, mais moi, pas ça que je... moi ce qui m'intéresse, c'est la structure, c'est comment ouais. est-ce qu'on construit les choses. C'est l'ingénierie, en fait.
1: Voilà. <rire> je... <rire> Démasqué. <Des> <rire> Et ouais. <rire>
0: non, mais enfin, voilà, du coup, euh, effectivement, ça dépend certainement sur qui tu tombes ouais. aussi. Euh,
1: en fait, tellement... moi, je pense que c'est tellement aléatoire. Ça dépend de l'école, ça dépend du jury, ça dépend euh, de toi, euh, puis du jour où tu es là, de ce que tu as à dire. Euh de mm -hmm. ta condition aussi de stress je me souviens que par contre j'étais stressée mais j'avais vomi juste avant de rentrer ah ouais, avec, euh, le, le stress c'était la folie hein. moi je pareil mais euh, finalement je... moi j'étais très très stressée mais dès qu'on commençait à me parler ça allait ouais. donc en fait euh, une fois qu'il commençait à me parler bon je ouais. moi je répondais et j'étais plus détendue <rire> donc, ça va je me mêle facilement je crois <rire> mais tant mieux tant
0: mieux écoute donc du coup tu rentres quand même dans cette école je vais arrêter de raconter ma vie <rire> Tu, euh, donc tu rentres ça te plaît et tu, sais que, et tu te dis euh, ouais c'est ça je vais faire
1: ça toute ma vie veux... euh, non je me dis pas ça je rentre ça me plaît ça me plaît de ouf et puis t'as une vraie euh, équipe t'es dans des petites promotions enfin petites on était une centaine mais c'est quand même assez petit. Parce que, après tu travailles dans des ateliers, on est divisé, donc je pense qu'on n'était jamais plus qu'une vingtaine par atelier. Donc tu te lis très vite avec les gens, surtout que tu charrettes, donc en fait, tu bosses tard euh, la nuit avec les gens, ce qui lit forcément les gens. <rire> et, euh, et tout ça fait que l'ambiance était géniale, les études m'ont beaucoup, beaucoup plu. Euh, J'ai rencontré plein de gens fantastiques, tout allait bien sans que je me pose la question de ce qui allait venir après. Okay. J ai, j ai, j ai mais suivi tu savais fil... quand même
0: que... que...
1: Tu Ça travaillerais
0: là-dedans après
1: Ça me plaisait, euh, je savais, je, non je me disais pas que j'allais travailler dedans, je, en fait je suis partie en Erasmus aussi, en quatrième okay. année, okay. et euh, quand je suis revenue, avant de passer mon diplôme, j'ai pris une année euh, de stage euh, à Paris, où je me suis dit, bon avant de finir, je veux aller voir ce qui m'attend, euh, parce que quand même j'avais aussi entendu... Euh, des choses euh, qui me faisaient un peu peur dans le travail de l'archi et donc je me suis dit euh, je vais aller faire un tour en agence euh, pendant un an avant mon diplôme et puis on verra puis en plus ça me fait une année d'expérience ça sera plus facile à me vendre une fois que je sortirai de
0: il n'y a pas de stage pendant toutes les pendant les cinq ou six ans mais a...
1: bah, moi à l'époque faut j'arrête de dire ça c'était <rire> vraiment vieille, <rire> à l'époque oh du coup il euh, n'y avait pas beaucoup de stages il y en avait tant gros tu en avais un par cursus donc euh, tu en avais un en première année un en troisième et, et un en master mais okay. bon le max euh, master demandé, enfin le minimum demandé plutôt c'est deux mois. En fait ah ouais. en deux mois tu vois rien. Non, ouais. donc, euh, tu vois. Moi je voulais vraiment avoir cette expérience de, de voir euh, qu'est-ce qui m'attend. Hein. J'avais ouais. pas envie de sauter dans le <rire> comme ça. Là. Je... Ça, me, ça me plaisait pas ça comme idée.
0: Ah ouais. Du coup d'abord tu pars en Erasmus. Erasmus ouais. c'est quand tu fais euh, un semestre, donc six mois euh, à l'étranger. ça. Ah, moi j'ai fait école. une année. Ça fait une année, fait okay. Une
1: année euh, en quatrième année. Et euh, je suis partie à Berlin. Enfin, à côté de Berlin, parce que moi j'étais à Potsdam, donc je vivais à Berlin, mais j'étudiais à Potsdam. Et c'était pour le coup, une, euh, ils sont très techniques, ça te plairait l'architecture en Allemagne, je pense. Ah ouais ils, sont, euh, ils sont beaucoup plus techniques en France. Donc nous, ils nous adoraient parce qu'on était un peu les petits français euh, hyper créatifs, euh, mm. qui parfois leur manquaient dans l'atelier. Et euh, en revanche, on manquait cruellement de technique. <rire> nous, on faisait des maquettes jolies, mais pas sûr que ça tenait debout.
0: Ouais, mais en fait, je pense que les, les... Enfin, les corps de métier sont séparés différemment. C'est ouais. vrai que euh, les archis font des trucs très beaux et puis après, il y a les ingénieurs derrière Ils viennent qui viennent mettre des poteaux partout. là Faire et en sorte que ça tienne debout. <rire> Exactement. <rire> je crois qu'on va se battre.
1: <rire> oui, mais en fait, moi, je trouve que c'est dommage. Je trouve qu'en France, tu vois, il n'y a pas du tout assez d'endroits où archi et ingé bossent vraiment ensemble. Ouais. En fait, moi, ça m'énerve en tant qu'archi... Euh de faire un projet et après de le montrer à l'ingé. Ça sert à rien puisque tu sais très bien que ça va pas marcher, tu sais très bien que toi en tant qu'archi il y a plein de trucs que tu gères pas, en structure, en portée, en tout ce que tu veux. Et du coup je trouve ça un peu nul parce que je pense qu'on pourrait faire des meilleurs projets en bossant dès le départ réellement, puisque sur le papier on est censé le faire, mais je pense ouais. que c'est pas vrai. Et si on le faisait réellement depuis le départ, je pense qu'on pourrait faire des projets vraiment plus dingues. Et il y a quelques agences qui arrivent à le faire mais vraiment très peu. Ouais. Je pense. <rire> eh bien écoute... Peut-être qu'il faudrait qu'ils nous écoutent. <rire> c'est des choses à faire. Ouais.
0: Ouais. Non, mais c'est vrai. Mais après, euh, côté ingé, c'est aussi hyper frustrant, en fait, euh, de se dire, euh, ouais, mais les archis, ils font toujours des trucs, euh, OK, c'est ouf, mais ça tient jamais debout. Après, il nous faut qu'on récupère le truc.
1: Euh, donc, euh, <rire> je vois très bien ces voilà. débats. Euh. <rire> mais... On voit ça, une petite guerre, du coup, <rire> archi-ingé, on ne vous a pas dit. Mais... <rire> c'est ça.
0: C'est clairement ça. On a les deux côtés, là.
1: <rire> mais, euh, ouais, non, moi, je suis, je suis partisane qu'il faudrait... Euh plus euh, Parce échangé. que
0: tu as eu cette expérience euh, en Allemagne quand même
1: Non, pas que. Je pense que dans le travail... Je pense que de temps en temps, j'ai eu euh, des superbes BE avec qui j'ai pu bosser. des bureaux
0: d'études. Des bureaux d'études BE, ouais. Pardon. <rire> non, mais on et explique euh... et puis ça passe. Hein.
1: <rire> et... Mais c'est quand même pas la majorité des cas.
0: Ouais, ok. Non.
1: Après, ça vient des deux parts. Hein. Il faut aussi que, que l'ingénieur, il ait envie de s'investir beaucoup dès le début. Et ça aussi, c'est pas toujours le cas. C'est-à-dire que nous, on a tendance à refaire le projet 20 fois. Ouais, c'est ça. Et ça, euh, l'ingénieur, il n'est euh... pas toujours d'accord. Euh, il ouais. dit, ouais, mais moi, j'ai pas les honoraires. Donc après, on ouais. est plus sur une question d'argent. Ouais, et, et, voilà. et ça. Et tout se bloque.
0: Ouais. ouais. Oui, oui. <rire> et voilà. C'est ça. Très bien. Donc, tu disais que tu étais quand même parti euh, un an faire des stages à Paris. Ouais. Parce que t'avais entendu des choses qui te faisaient peur. Ouais. Tu me vois venir. <rire> ouais. Si as envie d'en parler, bien sûr, hein, mais euh, les choses ah bah que ça... t'avais entendues, qui te faisaient peur, est-ce que c'était vrai Est-ce que ça l'est pas Est-ce que ça l'est plus Est-ce que ça dépend des cabinets Est-ce que... Voilà. Alors, c'est clairement vrai.
1: Je pense que c'était une peur fondée, finalement, tu vois,
0: ouais. <rire> du recul.
1: <rire> non... Euh... Moi ma, moi, ma peur à l'époque, c'était juste d'arriver de, de, dans une agence sans savoir ce qui m'attendait. Parce qu'en fait, je, ce que je me suis vite rendu compte, c'est que les études n'ont quand même rien à voir avec ce que tu fais après. Okay. Les études sont fantastiques, mais le travail euh, peut être fantastique aussi, mais en tout cas, tu ne fais pas la même chose okay. du tout. On t'apprend pas. Dommage. En fait, je pense qu'en études d'archi, on t'apprend euh, l'architecture, on t'apprend la culture architecturale, on t'apprend euh, beaucoup de culture, mais on t'apprend pas à être architecte. On t'apprend euh, à conceptualiser des idées, à dessiner des esquisses. Et en fait, tu te rends compte qu'après l'esquisse, il euh, y a un monde que lui, tu ne connais pas. Okay. Donc, ça, tu le découvres. Hein. Et moi, je ne voulais pas le découvrir comme ça, euh, sortie d'études. Ouais. Donc, je préférais euh, voir un peu avant et me, me faire une idée un petit peu. Okay. Et, et du coup, j'avais... D'ailleurs, pendant cette année, j'ai divisé mon temps en deux. En fait, J'ai fait six mois dans une toute petite agence et six mois dans une très grosse. Ok. Parce que je voulais aussi voir euh, ouais. ce qui se passait dans plusieurs endroits. <rire> J'étais curieuse. Je suis curieuse, je pense. <rire> <rire> Trop bien. Et euh, donc, euh, moi, mon année, elle, elle s'est bien passée. J'ai fait. Euh, dans j'ai six mois avec la petite agence, ça s'est très, très bien passé. Alors, avec la deuxième euh, petite agence, parce qu'en fait, euh, en fait j'avais trouvé un stage euh, six mois avant. Enfin, voilà, tout était calé. J'arrivais à Paris. Je rejoignais mon, mon amoureux euh, là-bas. Premier jour, euh, horrible, <rire> je finis à 2h du mat. je reviens en pleurant euh, et je me rends compte que je panique, euh, je panique en me disant non si c'est ça l'archi j'arrête tout de suite, j'arrête tout de suite. En fait, j'avais choisi une petite agence exprès pour ce côté euh, humain, euh, ouais. échange. Enfin, euh, voilà. Euh, moi, j'avais en tête, en tout cas, qu'une petite agence, c'était sympa et que euh, tout allait bien se passer. Et en fait, je suis arrivée euh, tel un pion euh, stagiaire euh, gratos. Enfin, euh, hein, gratos, bah, pas très cher. Euh, ouais. Qui va, du coup, juste euh, faire euh, des maquettes euh, au bon vouloir d'un tel. Euh... Voilà. Jusqu'à 2 heures du mat, euh, Normal. Personne se demande si c'est normal ou pas. Enfin, euh, juste euh, traiter euh, limite. Je crois qu'on m'a même pas demandé mon prénom. On m'a présenté à personne. Enfin, euh, on m'a juste mis à une table en mode, bah, vas-y uh, colle les bouts de carton ensemble et puis euh, et puis voilà. Puis on se revoit dans trois heures. Oh, oui. Ok, <rire> ok. <rire> D'accord. Donc euh, je me suis dit bon, euh, on verra bien. Enfin, j'ai laissé la journée passer. Euh... Cette journée infinissable. Hein, du coup, euh, je... Mais ouais. et en fait, euh, c'était euh, c'était une agence euh, horrible. Euh, je suis rentrée en pleurant, j'ai voulu tout arrêter. Euh, Alors à ce moment-là, je pense que j'ai appelé mes parents, j'ai appelé mon frère, qui du coup, lui, euh, travaillait déjà en lui disant, non, mais est-ce que c'est partout pareil Enfin, moi, je, je me vois pas faire ça, c'est pas possible. Je, 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 tenais pas... Enfin, je, je voulais pas faire ça. Ça m'a ouais. refroidi direct. <rire> Et euh, là, euh, du coup, j'ai eu une copine à mon frère qui, elle était sur Paris, euh, architecte aussi. Elle me dit, non, mais franchement, euh, des stagiaires, enfin, de toute façon, des stages, tu en trouves à l'appel, euh, euh, quitte-le, euh, va ailleurs. Et puis, tu, puis voilà, tu ne te pourris pas la vie, euh, essaye ailleurs et tu verras bien. Okay. Et du coup, euh, j'ai pris euh, mon courage à demain, <rire> euh, je suis retournée à cette agence horrible, et euh, je leur ai dit, euh, je suis venue le matin, je leur ai dit, je ne vais pas rester, ce n'est okay. pas possible. Et puis je leur ai dit, voilà, moi je fais un stage, euh, c'est pour apprendre à ce que c'est l'archi c'est pas pour coller du carton, des maquettes, ça va, j'en fais toute l'année au boulot. enfin à l'école, euh, ouais. j'ai envie d'apprendre autre chose, c'est pour ça que je prends une année, donc... Euh, je ne vais pas coller des bouts de carton pour vous jusqu'à 2h du mat gratos euh, parce ouais. que ça vous aide à avoir de la main-d'oeuvre pas chère. Enfin, ce n'était pas du tout ouais. mon objectif. Quoi.
0: Mais c'est bien d'avoir eu quand même le recul de, de, de se rendre compte que ce n'était pas ce que tu voulais. Et de... Ouais. Et de l'assumer
1: Non, ça a été compliqué. Et puis surtout, euh, j'ai eu peur. Enfin, moi, j'étais effrayée. Pour moi, c'était un, une horreur de devoir faire ça. Puis de devoir mmh. y aller, de dire... Euh, j'avais un Mon stage l'avais depuis six mois. Il fallait que je me remette à chercher. J'étais sur Paris, euh, j'avais pas d'argent. Alors, heureusement, mes parents me payaient le loyer déjà. Parce ouais. que, euh, en fait, sinon, je pouvais pas vivre. Mmh. Euh, horrible, pour moi, horrible. La pire situation <rire> qui pouvait arriver, je pense. Bon, bah, je suis partie. Euh, j'ai appelé l'agence. Euh, l'agence J'ai appelé l'école. Je leur dis... Euh, que j'ai abandonné le stage, que c'était des fous et que je voulais pas rester là-bas, qu'il faut les mettre sur une liste noire, alors je crois qu'il y a une liste noire <rire> du coup à l'agence, euh, à l'école, la, je vais pas y arriver <rire> il y a une liste noire des agences où il ne faut pas aller donc celle-ci en fait partie
0: Ah c'est et... bien quand même de la part de l'école de répertorier ouais. les mauvaises expériences bah, ouais. euh, En ouais. fait
1: avec les rapports de stage ils voient aussi comment, okay. un petit peu comment ça s'est passé ouais. et si vraiment quelqu'un les appelle en leur disant bah, écoutez, dites à tout le monde de jamais aller là-bas bon, ouais. on, ah, va essayer, on va essayer de le faire savoir Ouais. ça se fait aussi dans le travail hein. je me rends compte euh, mais tu le sais euh, trop tard ah ouais. <coughs> ouais, j'ai eu d'autres expériences euh, sympathiques ouais, donc euh, première entrée en matière euh, sympa dans le monde du travail euh, finalement je me remets à chercher des stages et euh, je fais plusieurs entretiens qui se passent très bien avec des gens euh, qui ont l'air très bien mais du coup je suis hyper méfiante et euh, je leur dis direct euh, alors je leur dis direct euh, je vais pas faire des horaires à bosser toute la nuit euh, je veux pas ça enfin, en fait je suis vachement plus directe que j'aurais pu l'être ouais. euh, normalement et donc, je leur ai, donc, des fois, ils me demandent et donc je leur dis, bah voilà je sors d'une agence où c'était horrible, je n'ai pas envie de refaire la même chose. Donc, si, si on bosse ensemble, il faut que ce soit dans des bonnes conditions. Ouais. Je, je viens apprendre, je ne viens pas être exploitée, concrètement. <rire> et euh, un jour, quelqu'un m'a forcé à le dire, d'ailleurs, qui était l'agence L'autre agence. Parce que je ne voulais pas le dire. Je faisais ah ouais. des entretiens dans d'autres agences, ils se connaissent tous.
0: Bah, <rire> je ne vais pas
1: balancer sur <rire> ces moyens. Si tu veux ouais, être pris, ouais, ça non, marche. Bon, je l'ai quand même dit <rire> et ils m'ont pris. Et euh, il les aimait pas. Donc euh... Ah oui, d'accord, c'est pour ça. <rire> ça va, j'ai eu un. Puis bon, je... après tout, je me suis dit, en fait, euh... en fait ça se sait. En fait, tout le monde ouais. le sait. Dans le monde professionnel, les gens savent comment ils sont les autres. Oui, c'est ça. C'est faux de le nier. Ça reste un... On le sait.
0: un petit monde, ouais.
1: Bon, et du coup, j'ai fait mes 6 mois, enfin, 7 mois après avec euh, la deuxième, donc. Ça s'est très très bien passé. Je m'entendais très bien avec l'équipe. Enfin, c'était le même type d'agence, hein, sauf que c'était des gens normaux, <rire> en fait. Donc, euh, des donc, gens humains. Voilà, des gens humains qui disent bonjour, qui te présentent à l'équipe, euh, t'as un prénom, t'es pas un numéro. <rire> bon, voilà. voilà, des gens... Euh... Donc là, j'ai découvert que, bon, euh, on pouvait être dans un cadre normal humain, ouais. euh, tout à Ok, donc là, ça te plaît. Donc ouais. là, ça me plaît. Et j'apprends à faire des détails vraiment des vrais détails d'archi euh, à faire euh, des pros et des DCE, donc des phases euh, ouais. détaillées de projets qu'on ne fait pas en études. Donc, ce pourquoi okay. je fais ce stage, finalement. Ouais. C'est bah,
0: euh... du coup... Vous, vous donc, c'est parfait.
1: Ouais. Très bien. Et je change quand même parce que je m'étais fixée de faire deux agences. Ouais. Donc, je me dis, au bout de six mois, si je veux changer, je vais essayer et donc là, l'opposé, je vais dans un truc énormissime, une espèce de tour euh, avec euh, des gens par niveau. Donc déjà, tu connais même pas les gens qui sont pas à ton niveau. Enfin, un truc, euh, un, truc un peu effrayant sur le papier. Et, euh, et je vais en urba, parce que j'ai jamais fait d'urbanisme, et je me dis que c'est l'occasion aussi. C'est-à-dire ouais. que le stage, pour moi, il fallait que je balaye des choses et que ce soit intéressant. Donc je vais en urbanisme. Euh, ça se passe pas hyper bien, mais bon, ça va. Euh, je me rends compte que c'est pas un truc qui me plaît, l'urbanisme. Et... Euh... Voilà, les six mois se passent. Euh...
0: C'est pas un truc qui te plaît l'urbanisme ou c'est aussi euh, l'ambiance parce que grand groupe c'est différent. Bah, euh, comment comment t'as ressenti la différence petite agence grand groupe
1: aussi déjà Ah ben bah ça, euh, je me suis direct dit je veux pas une grosse agence. Ça, pour moi c'était un, un saut. Alors, alors c'était vraiment un saut dans le vide de l'un à l'autre puisque j'ai été dans cette petite agence où j'ai fait des détails euh, jusqu'à la poignée de porte on va dire. Et je suis sautée dans une agence, donc on devait être même pas une dizaine, je pense, dans la petite. Et je suis sautée dans une agence où on était euh, une centaine à faire euh, de l'urba. Donc pour, euh, pour moi, à mon échelle, euh, des petites tâches colorées en disant, euh, là, il y a une école. Euh, là, il y a des logements qui font R2. Euh, là, il y a des maisons. Donc en fait, euh, quelque chose de très, très abstrait pour moi. Okay. Et en plus, dans un groupe énorme. Donc euh, rien à voir. Ouais. Rien à voir, les deux expériences. Et donc là, euh, dans ma tête, moi, je me suis dit, je préfère me diriger dans la première. Si je peux trouver ouais. quelque chose comme ça quand je sors des études, c'est idéal. Mais moi, je trouve ça fou que pendant les études,
0: parce que moi, j'ai fait côté ingé, et on a des stages, mais tout le temps. Enfin, tout le temps. À chaque année, tu as un stage, et en fait, tu dois faire déjà des stages différents, qui restent dans le domaine de l'ingénierie. Mais qui balayent. Euh... Mais qui balayent différents niveaux. Tu commences par un stage. <coughs> de un ou deux mois, euh, ce qu'ils appellent ouvrier, alors je mets des gros guillemets à ouvrier. Ouais, on
1: a fait un truc comme ça aussi, au voilà, bon, tout début d'études.
0: En fait, là, c'est un peu le stage, tu peux faire ce que tu veux, mais si c'est en rapport avec tes études, c'est mieux. Moi, je suis partie euh, euh, m'occuper d'un hôtel euh, en Irlande, donc euh, y a... ah, oui.
1: <rire> on était sur euh, vraiment différents.
0: Mais c'était euh, différent. <rire> stylé. Mais donc, euh, techniquement, en fait, c'est euh, des stages où, à la limite, euh, quand tu peux aller sur un chantier, par exemple, euh, ou alors vraiment tu commences en bas de l'échelle, dessinateur ou un truc. Euh, voilà. Et après, euh, l'année d'après, tu as trois mois de stage, ou quatre, à peu près par là, où là tu commences à rentrer dans la technique, un peu dans plus les études, etc. Et puis après, le dernier stage, c'est six mois, où vraiment tu es au niveau 1G. Quoi. Ouais. Et donc, tu as le temps de balayer plusieurs sujets. Tu plusieurs... hmm as le temps de voir ce qui
1: t'attend. Tu as le temps de voir ce qui t'attend. Mais oui, c'est ça. Mais bah et... nous pas trop, hein, si tu te forces pas à faire.. Euh... Mais, mais, mais alors ça fonctionne un petit peu pareil, on a des stages, mais c'est ridicule. En première année, je pense que le stage, il doit durer euh, une semaine ou deux. Mais ça, c'est le stage de troisième. Voilà. En <rire> licence, il dure un mois. Et en master, il dure deux mois. Donc en mais fait, nous, les délais sont ridicules. En T'as fait. pas d'année en deux... Ah ouais, deux, mais nous, on a des années où, en plus où il n'y a rien. Ouais. Du coup, en deux, quatrième année, tu, tu n'as rien. Mais c'est ça, moi, je trouve ça fou. Non, oui, ça manque. Moi, je pense que ça manque. Mais, euh, mais bon, vu que je l'ai fait, ça m'a oui, manqué. Oui, voilà, c'est ça. En fait,
0: il y en a beaucoup qui font
1: ah ouais, ouais. c'est encouragé par les écoles ou c'est les bah, en fait t'as je sais plus comment ça marche mais je crois que tu as 3 ans pour faire ton master donc okay. en fait si euh, t'es un élève lambda qui réussit à peu près bien euh, tu sais que t'as un an de rab euh... ouais. donc en fait des fois les gens ils font pas comme moi mais ils le font après la cinquième année donc en fait ils passent leur diplôme presque entier donc ils gardent genre le mémoire okay. et en attendant ils font une année de stage ou 6 mois ou... Okay. Ouais. ils gardent un petit truc pour pouvoir être étudiant encore ouais. et du coup faire un stage Okay. Parce que c'est compliqué aussi de trouver du travail sans stage, euh, je pense que c'est plus compliqué. Il faut toujours avoir de l'expérience. T'as pas d'expérience. Euh, ouais, Sortie sors d'école avec 5 ans <rire> d'expérience. C'est ça. Ouais, Et ça, oui. c'est un gros sujet. Ouais. Parce que euh, je pense que les archis qui disent bah, j'ai jamais rien vu, j'ai jamais rien fait autre que mes deux mois obligatoires. Ouais, ouais, Alors, déjà que c'est pas évident de trouver du travail, euh, <rire> bon, ben là, c'est compliqué. Ouais.
0: Bon. Euh, du coup, toi, tu arrives à. T'arrives à statuer donc que pas d'urbanisme et en plus en petite agence. Petite agence. Et pourquoi massime, euh... <rire> <ça>. <rire> pas Pourquoi t'étais hein. remontée à Paris
1: euh, et t'étais pas restée à Rennes euh, Parce que je revenais de Berlin. En fait, j'ai fait Rennes ah. et je suis allée à Berlin. Et en revenant, euh, mon copain était à Paris et du coup, euh, je l'ai rejoint à Paris okay. pendant une année. Okay. Et je suis retournée à Rennes après. D'accord. J'ai fini à Rennes. Quand même.
0: La dernière année euh, est... Okay. Mon master et mon diplôme, je l'ai fait à Rennes. Ok, ça marche. Et après, donc, euh, tu cherches tout de suite du travail dans une petite agence.
1: <rire> ouais, ça, c'était l'objectif. Et euh, bah, En fait, euh, après mon année à Rennes, on vient à Bordeaux directement, donc en 2014. Parce que... Parce que, euh, parce que mon copain euh, veut faire... Alors lui, il a fait un master d'archéologie. Non, il a fait une licence d'archéologie. Bon, je dis n'importe quoi. Et il voulait faire un master d'archéométrie. Y a est un master spécialisé à Bordeaux. Ouais. Et il y a
0: une très bonne... Enfin, il est très, très bien classé, <coughs> ce master. Ouais. Voilà. Euh... Et il est pris,
1: et donc, il va là-bas. Trop bien. Donc, euh, en fait, moi, je suis diplômée. Euh, je peux aller n'importe où. Ouais. Donc, je le suis. Et en plus, euh, mon frère est ici, à Bordeaux. Donc, euh, c'est parfait. Je viens ah oui. plus proche de la famille, et je viens avec Arthur. Trop bien. Donc, euh, je ouais. le suis. <rire> toute contente avec mon diplôme. Allez, c'est parti. <rire> je vais du travail. Et là... Euh compliqué. <rire> euh, déjà 2014, euh, alors je sais pas mais il me semble quand même que c'était une année un peu, un peu de crise. Bah, c'est souvent des années de crise j'ai l'impression mais bon. Année, euh, <rire> Tous où... les ans années de crise. Hein. <rire> année où il n'y a pas trop de travail quand même. Ouais. Euh, où il y a une crise juste avant en fait. Je pense c'est qu'on n'est pas remis de la crise d'avant et du coup les, entre... les... les agences ne embauche pas mais alors vraiment pas. Euh, je pense que j'ai fait 200 CV euh... Donc, je suis allée porter. Alors, j'ai fait le tour de Bordeaux, j'ai visité toute la ville parce que déjà, m'en rester chez moi, c'était pas possible. Et du coup, <rire> euh, j'emmenais mes CV. Donc, j'allais sonner ah ouais. à la porte des agences en disant coucou, euh, je m'en savais ». Ça servait à rien, ils finissaient à la ah poubelle, ouais. je pense, à la moitié du temps. Hein.
0: Mais pourtant, c'est justement.
1: Bah alors, moi, déjà, motivation. ça me motivait quand même. Hein, ça me faisait me lever, m'habiller, ouais. euh, bah, imprimer mes trucs. Euh, donc, Mais ça ouais, me donnait de l'énergie. Et. Euh... Et de temps en temps, je tombais sur quelqu'un de sympa avec qui je parlais, et du coup, ça me donnait aussi un peu. Ouais. Et de temps en temps, je tombais sur des agences qui me disaient Non, mais euh, on vient de, de virer des gens. Euh, oh euh, ou qui me disaient Mais change de métier tout de suite, en fait, il n'y a, y a pas de boulot. Enfin, oh, j'ai trouvé des gens ultra dépressifs. J'ai fait Waouh, ah ouais. j'ai pas commencé, alors je vais quand même essayer, <rire> et puis on verra après. Mais... <rire> ouais, ah ouais. C'était euh, chaud, franchement, c'était chaud. Euh, je ne trouvais pas. Je ne trouvais pas, ça a duré quand même quelques mois comme ça. Et euh, finalement, j'ai trouvé sur l'Ordre euh, des architectes. Du coup, ils ont quand même un, une rubrique euh, recherche d'emploi, <rire> où tu ne trouves jamais rien. Ouais. Mais bon, euh, bah, par la force des choses, je candidatais aussi partout où je pouvais. Et donc... Euh... Et puis en plus, j'avais pas le droit au chômage parce que je sortais d'études. Oui. Donc j'avais rien, j'avais mes parents, heureusement. Et mais en même temps, j'aimais pas du tout. Moi, j'étais pas confortable du tout. Tu vois, ils, eux, ils le voyaient un peu, genre oui, bon, c'est un peu les vacances encore, c'est pas grave. Non, c'est pas les vacances. Je, ouais. je cherche du boulot, j'en trouve pas. Et en plus, tu me payes mon loyer. Enfin Ça mm. me plaît pas du tout comme situation. Je <rire> euh, suis pas indépendante du tout, du tout, là. Genre, ouais,
0: c'est
1: clair. Genre, non. Donc, euh, je trouve un boulot sur l'ordre, euh, un remplacement de 5 mois, congé mat', euh, une une, euh, comment ça s'appelle, elle est pas vraiment archi mais elle, est, euh, elle aide un architecte et euh, elle est toute seule avec lui. Donc ils sont okay. deux, un vieux archi et elle. Et donc elle est enceinte donc euh, elle va partir. Donc en fait ils me prennent pour euh, me former et que je la remplace pendant les mois où elle n'est pas là. Okay. Donc euh, ça se passe bien, c'est plutôt bien payé. Je fais un 35 heures 00 ça... <rire> incroyable, improbable. Parce Après que, les archi, études, euh... <rire> très très improbable. Ouais. Genre je finissais, c'était la folie, je, je finissais à 16h30 je crois. <rire> j'ai pu jamais <rire> trouver un truc comme ça. a bien profité. Ai mais ça. ouais, j'étais contente, mes cinq premiers mois, ça me débloque le chômage, tout va bien, ça me déstresse, j'apprends un peu des choses quand même. C'est pas passionnant, mais bon, ça me, ça me plaît bien et puis c'est sympathique. Pas de soucis particuliers, ben, je retourne au chômage. Alors j'ai fait ça tout le début, hein, je sais euh... 4 mois de travail, 4 mois de chômage, 4 mois de travail, 4 mois de chômage. Oh, puis... C'était très sympa. Ah ouais. Heureusement, il y avait le chômage à ce moment-là. <rire> Sinon, ça aurait été compliqué. Donc, euh, je fais mes 4-5 mois là-bas, ça s'arrête. Euh, là, je ne trouve plus de travail. Et on me conseille, euh, enfin, on me dit qu'une agence cherche. Donc, je finis là-bas. Et là, l'horreur. <rire> mmh. Petite agence, hein, comme quoi. Mais euh, un peu le même profil que, que premier stage. Donc euh, une agence de fous, enfin un fou en fait, hein, parce que c'était un, un, une personne en particulier qui dirigeait ça. Il me détruit, mais complètement. Je suis encore jeune, insouciante, sortie d'études, je ne ouais. sais pas faire grand-chose, donc euh, j'apprends tout ce que je peux. Euh, sauf que face à un type qui te dit que tu n'es rien, qu'il ne sait pas pourquoi il t'a embauché, que tu n'es pas archi, que tu ne sais pas dessiner, que tu es une sous-merde, que tu es machin, que tu es... Que tous les jours on te dit un truc négatif comme ça, tu es jeune, tu es... Es tout frais mais en fait euh, il te fracasse oui. c'est à dire que lui euh... et en fait c'est allé très très vite c'est à dire que moi j'avais un CDD pareil 4-5 mois euh, au bout de 3 mois je rentrais chez moi en pleurant euh, je... je savais pas quoi faire je savais... et puis et en fait tu es bloqué en CDD tu... tu ne peux pas quitter un CDD tu peux quitter ah, un oui. CDD si ton boss te l'autorise le... okay. soit, soit tu fais une espèce de rupture soit euh, lui il te dit que tu pars mais toi en tant que salarié tu peux pas ah il ouais.
0: n'y euh... a pas de démission du CDD. Non, tu ne peux pas démissionner d'un CDD. Okay.
1: Donc j'apprends ça, donc c'est encore pire parce que en fait, je ah ouais. sais que j'ai une date où il faut que j'aille et euh, j'y arrive pas en fait. Il y a un moment donné, j'y arrive vraiment, vraiment pas. Je rentre un midi en pleurs. Bon, je rentre en pleurant tout le temps, de toute façon, c'était <rire> horrible. Arthur ne sait pas trop quoi faire. Hein. Oui. Pas. Et mes parents me disent tu n'y retournes plus. Tu, tu arrêtes en fait. Tu, tu vas voir ton médecin, tu ne retournes plus, tu ne mets plus un pied dans l'agence. Ouais. Il me restait, je ne sais pas, peut-être deux mois encore à faire. Et puis moi, j'étais en mode « mais non, je ne peux pas, tu ne te rends pas compte, je suis en train de faire des projets, je ne peux pas partir comme ça, ouais. sans rien dire, enfin, ce n'est pas, pas possible, Tu vois, pour, dans ma tête, ce n'était pas possible. » euh, Et ils me forcent, donc je ne sais pas trop comment, mais euh, au téléphone, <rire> ils arrivent à me forcer, donc euh, je le fais. Je vais voir mon médecin, euh, je me mets à pleurer. Mon médecin, euh, affolé, se dit « oula, euh, <rire> on va faire une petite pause, <rire> déjà, et puis euh, on va voir. » Donc il m'arrête, euh, je ne sais plus, une ou deux semaines. Et il me dit, bon, on, on s'arrête et euh, on fait un point dans une ou deux semaines. Voir si ça va mieux, si c'est mmh. juste une passade. Et je pense que moi, j'étais terrorisée de devoir y retourner un jour. Donc c'était horrible. C'était vraiment le, le pire moment que j'ai jamais vécu, je pense. Euh, j'étais pas bien. Euh, en plus de ça, euh, mon ancien boss, du coup, euh, il me harcèle un peu, tu vois. Il m'envoie des messages, parce que tant que t'as pas envoyé ton arrêt maladie, euh, ils savent pas vraiment ce que t'as. Donc j'avais quand même prévenu, j'avais envoyé un message en disant « Je me sens pas bien, euh, je vais voir mon médecin. » Mais ouais. en fait, il m'envoie vraiment plein de messages en disant « bah Alors, t'es où ?»« Reviens, fais quoi ?» quoi. Parce qu'ils ont pas le droit de faire. Enfin, ouais. De toute façon. <rire> Et euh, je finis par leur demander à ce que lui m'appelle, donc ce chef tyrannique-là, euh... Et euh, je lui demande euh, qu'on arrête le contrat. Je lui dis, euh, bon ben bah voilà, on voit bien que ça se passe mal dans un sens dans l'autre. Enfin, je veux dire, il le voit bien. Il y a un moment, si tu gueules sur quelqu'un tout le temps, tu... enfin, je pense que tu te rends bien compte que c'est que ça marche pas. Enfin, dans ma tête, à moi en tout cas, je <rire> te rends compte. Et euh, il refuse, en me disant que ça va lui coûter de l'argent, que je sais pas quoi. Que... Enfin, bref, il refuse. Ouais. Et donc, euh, je finis par lui dire que si je suis en arrêt, c'est pas un choix et que euh, je reviendrai pas et que, que s'il est pas capable d'arrêter, euh, on n'a rien à se dire. Ouais. Et donc, on raccroche et, et on ne se dit plus rien. D'accord. Et on ne
0: se parle plus jamais. Mais donc, euh, ton médecin, il t'a mis en arrêt
1: Mon médecin m'a mis en arrêt. Sur les deux mois qui restaient Il ne peut pas faire un arrêt de deux mois comme ça. Ouais. Parce que lui, s'il a un contrôle, il faut qu'il puisse justifier de pourquoi je suis arrêtée. Ok. Donc, euh, on se donne des rendez-vous. <rire> donc, euh, toutes les une ou deux semaines, je retourne chez mon médecin et il me remet un arrêt. Ok. Et on a fait ça jusqu'à la fin du CDD. Ok. Jusqu'à cette délivrance... Euh... Et après,
0: t'as même pas besoin d'y retourner une fois que la CDD non. est terminée, c'est fini. T'as même pas besoin d'y retourner. Il y a une date de fin.
1: D'accord, ok. Donc ça bon, s'arrête. Bon, ouais, J'ai un chèque plus gros que s'il m'avait viré avant. J'espère je... que ça lui a fait mal de le signer. <rire> Et, euh... <rire> Et voilà. Et je dois rendre les clés quand même. Ça, ah. Donc okay. je... je dois rendre les clés, mais hors de question que je vois qui que ce soit. Donc j'y vais un jour où je sais qu'il y a personne. Je les pose dans un boîtier. Je, je m'enfuis. quoi. Je... Ok. Je veux voir personne. Je ne veux pas. Et t'avais même pas. Euh...
0: Réussi à créer un lien avec un collègue, une collègue... Si, euh... si. Ouais. Si, si, si. Euh,
1: pour le coup, mes collègues étaient très sympas. Hein, C'était pas trop le problème. <rire> <rire> mais euh, euh, mais j'avais du mal à comprendre comment ils faisaient pour résister. Ouais. Parce qu'il y avait quand même un côté très malsain où, euh, où tu vois, le boss pouvait venir... Euh, euh, cracher sur quelqu'un, donc on était en open space donc tu vois il crache sur quelqu'un et tous les autres baissent la tête en mode euh, oh, c'est pas moi horrible. donc euh, tant que c'est pas moi tant mieux et sauf que y a un moment, moi je me disais moi je regardais tout ça je me disais euh, mais personne dit rien, en fait je me disais ça à un moment donné genre le mec il se fait défoncer à ta droite mais en fait tu dis rien en, tu, tu te dis juste c'est pas moi euh, je vais regarder ailleurs mais donc c'était un peu malsain tu vois il y a un oh, côté où je me disais mais comment il reste dans des, dans des trucs comme ça et j'avais une de mes, euh, de mes collègues, qui, euh, qui est une amie en fait, maintenant, qui en fait, elle était un peu dans le même état que moi, mais elle était dans l'agence depuis déjà quelques années. Donc elle était là depuis longtemps. Et elle m'avait aussi un peu incité. Euh... Enfin, elle a bien vu que j'allais pas bien. Et il y a un moment où elle m'a dit écoute, euh, fais pas comme moi, euh, si t'es pas bien, enfin, euh, tu vois, prends soin de toi plutôt que. Ouais. Et, euh, et puis elle s'était arrêtée elle aussi juste avant. Enfin, on avait bossé okay. ensemble vraiment. Donc j'étais liée vraiment avec elle particulièrement. Pour autant, on s'est pas écrit du tout pendant mon arrêt et tout ça. Enfin, j'ai écrit, je voulais aucun contact avec personne dans la ouais. façon, de toute façon. Et euh, elle m'a envoyé un message quelques mois plus tard, genre euh, à Noël, c'est en fin d'année. Donc elle m'a écrit, je pense à Noël pendant les vacances de Noël ou au Nouvel An, en me disant ah, alors euh, j'ai pas trop osé t'écrire, mais euh, comment tu vas Et, et du coup, j'ai devenu une copine. <rire> ouais. Elle est toujours dans cette année. Et non, non. Ah. Oh mon dieu, heureusement. Mais ça a été compliqué. Elle, elle est restée longtemps. Et puis elle était en CDI. C'est pareil, c'est compliqué de quitter un CDI. Mm. Si tu veux du on chômage, va
0: <rire> on va continuer. Euh... <rire> bon. On va continuer d'avancer. Alors, je passe du coca, parce qu'il euh, y a un moment donné, il faut qu'on parle de pâtisserie, ok Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, je... c'est passionnant hein, ce que tu racontes. C'est hyper important, en plus, d'en parler et de savoir qu'il faut vraiment partir quand c'est malsain, tout ça. Mais voilà. Ouais, ça. <rire> Donc, euh, on va parler pâtisserie. À ça quel... sera plus léger, ça va être plus <rire> Ouais, c'est ça. <rire> À quel moment euh, la pâtisserie rentre dans ta vie
1: Bonne question. Euh, je ne sais pas trop. Je n'ai pas de date. En fait, quand j'ai vécu... Demande pas euh,
0: un 3 juillet euh, 1993, tu vois. <rire> C'est sûr, ce pas ça. <rire> Mais tu euh...
1: Non, c'était pas petite, euh, ma maman faisait pas beaucoup de gâteaux, euh, bon elle l'aimait pas trop ça, et puis euh, comme, par, comme mon père n'en mangeait pas, à chaque fois elle disait oui, « oui, je mange toute ça. <rire> <rire> Mais, euh, mais par contre j'ai commencé à cuisiner enfin pour le coup euh, ma mère cuisinait beaucoup donc elle pâtissait pas mais elle cuisinait beaucoup elle était mère au foyer euh, longtemps donc en fait euh, moi j'ai toujours bien mangé quand j'étais petite euh, la cantine j'aimais pas trop ça <rire> c'est pas trop je bon il hein. si y a des gens qui aiment ça mais <rire> je mangeais très bien chez moi et euh, du coup euh, en Allemagne particulièrement on, on mange très mal <rire> et donc j'ai commencé à cuisiner en fait j'ai commencé à cuisiner en Allemagne et à Paris parce que Paris c'est plutôt parce que c'était très cher et que ouais. si tu te cuisines des gratins ça te coûte quand même beaucoup moins cher que si t'achètes des trucs tous les midis donc j'ai commencé à cuisiner à ce moment là et voilà je pâtissais mais vite fait bon, je faisais des petits trucs euh, sympas faciles et j'ai vraiment commencé à pâtisser euh... je pense que c'est un peu quand je suis rentrée à l'agence euh, là, là où je suis aujourd'hui parce qu'en en fait ils ont un côté euh... alors dans cette agence il y a quelque chose de très drôle c'est qu'on fait beaucoup beaucoup de gâteaux pour chaque événement donc, euh, ah. quand tu arrives, tu fais un gâteau. Quand un stagiaire arrive, il fait un gâteau. Quand tu pars, tu fais un gâteau. Quand, quand tu te maries, tu fais un gâteau. Euh, bon, C'est bien, ne pas tous sympa. les citer, mais en gros, ouais. pour tout ce qui se passe dans ta vie. Un anniversaire. Un anniversaire, évidemment. Ah, ouais. Sauf que, évidemment, quand tu es 40, il euh, bah, y a beaucoup de gâteaux. Oui. <rire> Donc, il euh, y avait une espèce de... de... Bon, quand je suis arrivée à l'agence, on n'était pas 40. Hein, mais il euh, y a une espèce de récurrence comme ça. Puis, il y avait un petit côté défi qui me plaisait bien.
0: Ah.
1: Tu vois, on, est... <rire> on revient un peu sur... J'ai envie, <rire> envie de faire les <rire> meilleurs gâteaux de l'agence, carrément. <rire> du coup, je pense qu'il y a un peu de ça quand même. En vrai. Et euh, donc j'ai commencé à pâtisser un peu plus. Ça me plaisait et puis ça me, ça me donnait un défi un peu. Et, euh, et j'ai décidé de passer mon CAP, du coup, à ce moment-là. C'est-à-dire que quand j'étais dans l'agence où je suis, j'ai passé mon diplôme, bah, l'année supplémentaire là, dont on a besoin pour s'inscrire à l'ordre, je l'ai passé chez eux et euh, ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie parce que le week-end je bossais sur ça la semaine j'étais au boulot mmh. et en gros tu as des semaines de cours euh, ponctuelles dans l'année je pense que j'ai un petit côté hyperactif <rire> j'aime bien tout le temps faire des choses j'aime bien euh, ouais. avoir en fait c'est même pas ça c'est que j'aime bien avoir un objectif pour avancer donc j'ai besoin d'avoir des objectifs pour avancer dans ma vie tout le mmh. temps et je pense que j'ai tout le temps fait ça ce qui rend un peu fou mon amour <rire> des fois mais je crois que je marche comme ça et du coup, j'ai fait mon année de HMO. Et ensuite, je me suis dit, allez, il me faut un autre défi. Parce que là, j'ai plus rien, je vais m'ennuyer. Si ouais. j'ai plus que mon boulot, je vais m'ennuyer. Et donc, mon défi, ça a été de faire le CAP. Je me suis dit, allez, euh, j'ai envie de connaître. J'avais envie. Alors, la base du CAP, c'est que j'avais envie de connaître les bases de la pâtisserie pour faire ce que je veux. Ouais. Ça, c'était le truc que je voulais faire. Donc, je me suis dit, c'est trop bien, je vais prendre tous les biscuits, toutes les crèmes, tous les machins. Et je pourrais faire tous les gâteaux que j'ai envie, que j'aime moi. Donc, c'était parti. Donc, euh, octobre, euh, je m'inscris. Euh, CAP candidat libre. Euh... C'est parti.
0: C'était en quelle année que tu l'as passé
1: Je l'ai fait en 2018-2019. Ah bah, comme moi. Voilà. Très bien. <rire> on est copine de Seb. Et ouais.
0: Mais en plus, même plus que ça, parce qu'on a, a été ambassadrice de la marque Le Chef en Box en même temps. Ah J'avais oublié ça. Ah ouais Ouais. Moi, je me souviens de toi. <rire> <rire> moi, je me souviens ah bah même voilà. pas du tout. <rire> tu oublié. Je suis une
1: <rire> méchante. Ah, je me souviens plus. C'est vrai, mais... j'avais même oui. oublié euh, Le Chef en Box. Oui, oui, oui. En
0: fait, euh, c'est c'est une marque de box de pâtisserie j'en ai déjà parlé sur le podcast mais euh... et en fait on était ambassadrice donc on recevait les box tous les mois et on devait faire euh... ouais c'était cool ça mais les... je dit juste après ouais. je pense l'été oui, 2019 ouais c'est ça on a dû faire ça on a dû faire ça de septembre à ça commence à ouais. septembre je crois, de mois septembre non. à février un hein, truc comme ça oh, c'est drôle septembre. je me souviens pas voilà. là je regarderai ce que tu avais fait
1: <rire>
0: ça a bien changé ce que je fais maintenant <rire> mais euh... mais ouais ouais on, on avait fait ça et euh... et après ça en fait euh... On s'était perdu de vue sur les réseaux sociaux, c'est un peu, voilà, en fait on se suivait pas je pense, ouais. on faisait le truc en même temps, mais on se suivait pas plus que ça, et après c'est vrai qu'on s'est retrouvés, on, retrouvés. Euh... on dira pourquoi, <rire>
1: on laisse un peu de suspense, on laisse de
0: suspense. <rire> exactement, mais donc tu fais le CAP, tu l'as oh. dit, pourquoi, effectivement, et après
1: Un candidat libre, donc je fais en ça le week-end et le soir, ouais. le week-end principalement. Donc, mais
0: après, t'as plus d'objectifs. Une fois que le CAP, le CAP, tu l'as du premier coup. Ouais. Voilà. Et après, ouais. t'as plus d'objectifs
1: Non. <rire> Qu'est-ce qu'on a fait en 2019-2020 Je pense que j'ai signé mon CDI. Euh, j'ai assez vite cherché une maison.
0: Ok. Donc,
1: un objectif quand même. <rire> mm. Je, ouais. En plus, euh, chercher une maison, c'est aussi un gros projet.
0: Ouais. ouais, ouais. C'est
1: compliqué. Euh... Puis surtout, j'ai envie de travaux. <rire> mais oui. Évidemment. Le, le métier qui fait <rire> ça, non et Évidemment. J'ai envie de tout péter et de tout refaire. <rire> Arthur, un peu moins. Mais euh, bah Arthur a, a, a un peu moins envie d'acheter aussi. Hein. Je, le, je le pousse un peu. En fait, je le pousse un peu aussi où on se dit bah, j'ai un CDI. Euh, et c'est vrai que pour avoir un prêt, en fait, euh, si tu n'as pas de CDI, c'est compliqué. Ouais. Que lui, il a une situation beaucoup moins fixe. Et du coup, euh, c'est un peu l'occasion. On se dit bah, on cherche tant qu'on peut. Même avec
0: un seul CDI, vous arrivez euh...
1: Acheté ouais. Mais lui, il avait un contrat encore, en CDD, okay. mais il avait un contrat. Ok. Puis il a enchaîné, en fait, il avait un contrat de thèse, du coup, il a enchaîné après son master un contrat de thèse, et il, avait... il a continué avec un contrat de. de... Je sais plus comment ça s'appelle, où en fait, il est prof à mi-temps, et ça lui permet de continuer. Euh, oui. Ok. Ça Donc bien. il était encore en contrat. Mm -hmm. On arrivait à le vendre en mode, monsieur, attendez, après une thèse, on trouve du travail, évidemment. <rire> bon, je sais pas pourquoi, mais ça a marché. Donc, on a <rire> été euh, très bons menteurs. <rire> pour. Euh... Mais euh... Donc on a profité de cette période pour faire ouais. ça.
0: Ok, euh, vous avez profité beaucoup de l'année
1: 2020, confinement, tout ça, pour faire ouais. euh, pour faire tout ça. Ouais ouais, ouais, ouais ouais, on a cherché. En fait, on a cherché beaucoup en 2019. Oui, bah en fait, ça correspond exactement à ça. J'ai fini, c'est la 2019, rentrée 2019, je cherche un appart à acheter. <rire> on a failli en acheter un direct, mais ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait des soucis. Et donc, on continue à chercher. Et euh, c'est plus long que prévu. Et on... le confinement euh, tombe dans tout ça. Je crois qu'on a signé le compromis euh, 1er janvier 2020. Mais on signe définitivement qu'en juin. Parce qu'il ne se passe rien, là, pendant les mois où ouais. euh, on est à la maison. Mm. Mais tant mieux, parce que nous, vu qu'il fallait faire des travaux, en fait il valait mieux que ce qu'on signe plus tard. Ouais. Vu que sinon, on n'aurait pas pu faire les travaux. Donc, euh, ça ne tombe okay. pas trop mal. Et donc, juin 2020... On signe et on enchaîne avec les travaux, direct, jusqu'à fin d'année 2020.
0: Ok, oh, c'est rapide quand même.
1: Et janvier 2021, <rire> tu sais ce qui se passe.
0: <rire> et janvier 2021, enfin, vas-y quand même, raconte après, <rire> on avance. Et
1: janvier 2021, euh, bah, nouveau projet, besoin de... Besoin de... Ouais. Alors, euh, du coup, je m'inscris à la formation euh, de Gabriella. Ouais, Gabriella euh... de l'épisode
0: Ok. idée <rire> de la saison 1, je pense. dont elle parle un peu de sa formation. D'ailleurs, qui est en, en prémisse, parce qu'on avait enregistré avant que ça sorte et, et c'était un peu pas encore net. Donc, je pense que tu peux en reparler. Peut-être un peu mieux. Puis mieux que moi, parce que moi, je l'ai faite, mais euh... <rire> elle le sait, elle m'engueule à chaque fois, mais, euh...
1: mais je suis pas très assidue, quoi. La formation... Euh... Mais alors, pourquoi je m'inscris Déjà, pourquoi je m'inscris Parce que... Je découvre la formation au moment où il euh, y a ces histoires de bêta-testeuses, euh, ouais. dont tu fais partie, je crois. Oui, c'est ça. Euh, ça, c'est septembre. ouais, voilà. L'été ouais. derni... d'avant, donc l'été 2020. Mm. Euh, je commence à voir un peu sur les réseaux cette histoire de formation. Je me mets sur le Facebook un peu général. Je suis de loin. Et je me dis « Ah, ça a l'air trop bien, mais clairement, je ne peux pas mener un chantier et un projet comme ça en même temps. Ouais. » Donc en fait, je le vois de loin, je commence à m'acheter un, un peu des bouquins euh, bien-être, tout ça. Là. En fait, j'aime bien ce côté aussi optimiste, positif, ça me fait envie. Ouais. Donc je commence à me remettre un peu là-dedans, mais en regardant de loin. Et je finis mon chantier euh, aussi durement que possible. <rire> <rire> mais bon, on avance et euh, je laisse de côté la formation dans ma tête. Mais par contre, je finis mon projet « Chantier et maison ». Jusqu'en fin d'année. Et en janvier, euh, revient ces histoires de. de... Comment ça s'appelle Ce qu'elle est en train de faire en même temps De conférences Ah oui. Fait, oui. En fait, euh... elle
0: fait des conférences euh, toutes les. Alors, à... normalement, toutes les semaines. Là, l'épisode, il va sortir. Je ne sais pas quand, parce qu'en <rire> ce moment, c'est le bazar. Je ne sais pas quand il va sortir. Mais quand il sortira, je pense que la formation aura changé de format. Ouais. Parce que là, actuellement, nous sommes fin juin. C'est ça ouais. Oui. Je <rire> fallait <perdu>. <rire> Nous <rire> sommes fin juin. Et elle a annoncé que c'était la dernière conférence avec la formation de cette, ce format-là. Donc en fait, ce qu'elle fait actuellement, c'est euh, des conférences, les... Ça dépend. Mercredi soir, je crois. On est quel mardi. jour Mardi. Mardi. Les mardis mardi soir. <rire> <rire> Complètement à l'Ouest. Hein. Euh... Ouais, je suis pas du tout la formation, en <rire> <mon> veine. <rire> Clairement. Où en fait, elle explique euh, la formation, ce qu'il y a dedans, ce que ça va aider à faire. Donc en fait, l'idée, c'est euh, à la fin de la formation, c'est en fait cette semaine pour vivre de sa passion autour de la food. Tu vois, Donc... tu l'expliques bien. Ouais. <rire> vu, tu t'es même... entraînée. <rire> Donc c'est, euh, ça peut être sucré, salé, euh, un projet, peu importe. Il y a plusieurs modules. On part d'abord de développement personnel euh, pour se créer un mental et, et vraiment. Euh, se lancer dans le truc et puis après il y a plusieurs modules d'abord euh, euh, trouver vraiment le projet qui nous correspond et puis après affiner le truc avec euh, euh, des réseaux sociaux créer sa boîte euh, etc donc il y a plein de sujets abordés dans cette formation tout à fait effectivement je raconte <coughs> tout ça quand l'épisode va sortir ça aura certainement changé de ouais, format bon <rire> <rire> <Donc, Ouais, rire> non les
1: modules ils vont rester je donc pense que les modules vont rester je pense que le fond et le site ouais. va rester mais que ça va évoluer
0: c'est ça, le, le fond du truc va, va rester, mais enfin, ouais, le format va clairement changer, je pense. Elle ne m'en a pas encore parlé, c'est vrai que des fois on a les infos un peu en avance, mais là, pas trop, elle ne nous a pas trop dit quel format ça allait prendre. Donc, euh, donc on verra bien, mais, mais je pense que ça va être encore plus cool. Il y a des chances. <rire> ouais, et je ne sais plus euh, où je voulais en venir. Mais bref, donc tu t'inscris à la formation. Est-ce que tu as déjà ton idée de projet euh, quand tu t'inscris à la formation ou tu te dis. Euh, je verrai ce que la formation apporte. J'ai mon
1: tableau qui est derrière, là-bas. <rire> mon tableau de recherche. Et euh, en fait, je passe mon CAP, ça me plaît. Du coup, je me passionne. Je pense qu'en passant mon CAP, je me passionne un peu sur la pâtisserie. Ouais. Donc en fait, c'est marrant. C'est le fait de me donner un défi qui finalement m'a donné ouais. l'envie d'en faire plus. Euh, mais il ne se passe plus rien en pâtisserie. Enfin, il ne se passe plus rien. Je continue à faire des gâteaux. J'en fais un peu pour mes collègues, mes amis, tout ça. Tout le monde est content mais euh, je n'arrive pas à lui donner corps à mon projet pâtisserie. Et tout le temps, je me dis euh, j'aimerais vraiment réussir à mêler euh, l'architecture et la pâtisserie. Et ça, c'est vraiment mon angle d'attaque. Euh, le <rire> jour où j'ai mon CAP, je me dis, il faut que j'arrive à faire quelque chose. Je suis sûre qu'il y a moyen de faire quelque chose. Et donc, ça reste dans ma tête, mais je trouve rien. Donc, euh, ça reste dans ma tête, mais loin. Et puis ouais. euh, puis, entre-temps, je fais la maison, euh, je fais mes autres projets. Donc, en fait, j'étais suis... déjà sur cet angle-là j'ai connu la formation et euh, j'ai appelé donc j'ai eu un appel avec Gabriela et, euh, et je lui parle de ça direct. Je lui dis Voilà, moi bon, je suis architecte. Je suis... Elle te dit Mais c'est
0: génial Elle me dit Mais c'est trop
1: bien <rire> Ça va être génial et euh ok, <rire> peut-être <rire> mais, euh, mais du coup je me dis bon, si elle, elle y croit, peut-être euh, qu'il y a moyen qu'il se passe quelque chose donc en fait je m'inscris je en me disant euh, je laisse la possibilité de créer quelque chose et je me dis, on va voir, soit ça marche et ça va me mener quelque part soit ça marche pas et euh, dans tous les cas j'aurais appris des choses et, et la formation elle-même me tentait bien, donc je me dis dans tous les cas euh, je gagne des choses, on va dire pour moi ouais. et ça va être cool donc, euh, donc je m'inscris euh, fin janvier, je crois. Okay. Fin janvier 2021.
0: Ouais. Mais en fait, euh, en fait, tu sais pas où ça va te mener. Je
1: sais pas. Euh, non. Mais je sais toujours pas. Ouais. Mais, Mais... t'en c'est un peu plus déjà. Non, quand même. un peu plus. Là, Parce on... que
0: en cinq mois, ouais, tu quittes ton boulot. Ouais. <rire> On va y aller hein, parce que c'est quand même assez fou. Au début tu te dis je voudrais mêler l'architecture et la pâtisserie, je sais pas trop quoi en faire. Il y a une fille qui te dit mais c'est génial, ça va marcher. <rire> et toi tu te dis allez je quitte tout.
1: <rire> non, <rire> c'est pas, pas aller aussi vite. Non, parce que l'idée euh, de base quand même elle traîne dans ma tête depuis donc, ouais. ou, 2019. Donc depuis 2019 ouais. euh, je fais mes gâteaux en pensant à ça. Euh, donc ça mûrit, mais doucement quoi, parce que j'ai rien qui vient faire l'étincelle qui fait que le projet peut devenir quelque chose. Et du coup, euh, Gabriella est un peu cette étincelle finalement. Je, ouais. je, tu vois et On s'appelle et puis bim, elle me dit "Mais si, euh, essaye." Ouais. Et donc euh, la formation, c'est ok, j'essaye. Et ouais, on va voir. Évidemment, je quitte pas mon boulot du <rire> jour au lendemain. <rire> <Non>. <rire> je suis quand même quelqu'un de raisonné qui ne saute pas dans le vide, en a dit. <rire> Mais euh, mais j'enchaîne par contre la formation très très vite. Parce que j'étais prête. C'est pour ça que j'étais aussi contente d'avoir attendu les six mois et de ne pas m'être inscrite direct quand c'est sorti. Parce que j'avais besoin aussi de moi et de poser, d'avoir le temps de pouvoir ouais. euh, mettre, être à 100% dedans. Même si je n'étais pas à 100%, parce que j'ai quand même un peu du chantier qui, a traîné, euh, qui traîne encore un peu. Mais euh, dans ma tête, j'étais libre. Et donc, euh, je me suis dit, allez, euh, c'est parti. Donc, j'ai enchaîné les modules. J'ai fait, fait la fusée un peu. Euh...
0: <rire> c'est cette euh... semaine, en fait.
1: Ouais, se alors, les semaines. Ouais, ça se débloque toutes les semaines. Euh, J'ai enchaîné très, très vite le début, surtout, puisque les, premiers, donc les deux premiers, c'est le mental et définir un peu ton projet. Et surtout, euh, ça permet de faire un peu un état des lieux, bon, un peu ce qu'on a fait là, mais en faisant des listes. Donc, mmh. faire un état des lieux de où tu en es aujourd'hui. Donc, euh, des listes de euh, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu sais faire, qu'est-ce que tu aimes pas faire, qu'est-ce que tu as envie de devenir. Faire plein, plein de listes comme ça. Moi, j'adore ça, les listes en plus. Donc, euh... J'ai adoré ça et ça m'a vraiment fait faire un retour sur moi, sur euh, du début à maintenant et de voir ce que j'avais envie et de... de me dire que n'étais pas complètement épanouie euh, ah ouais. beaucoup, euh, enfin, hier, du coup aujourd'hui. <rire> enfin hier, c'est <sait> pas trop. <rire> c'est aujourd'hui, <rire> oui. Et donc euh, je continue ça. Après, j'enchaîne je, les modules. Je sais plus ce qu'il y a. Euh... Bon, je continue à définir mon projet avec Gabriella. Euh, on sent qu'il y a possibilité de faire quelque chose, donc j'approfondis un peu tout ça. Euh, je me mets un peu plus à la photo. J'ai toujours aimé la photo, mais, euh... mais bon, là, j'utilise un petit peu tous ces petits, euh, petits tips-là. Et, ouais. et c'est vrai que ça me fait... J'adore, ça, ça, me... ça me fait plaisir <rire> de le faire. Je joue quoi Je joue avec mes gâteaux, je joue avec la photo. Pour moi, c'est trop cool. C'est vraiment euh, tout ce que j'aime qui se mêle, qui ouais. commence à se mêler. Et du coup, ça commence à vraiment me plaire. Après, je ne sais plus les modules, qu'est-ce que c'est mais euh, je ne les ai pas tous faits. Hein, parce que les tout derniers, en fait je vais, je vais les faire maintenant. Vu oui, que... parce
0: que le dernier, ça doit être la création d'entreprise. Ouais. Euh, et puis euh, après, il euh, y a les réseaux sociaux aussi. Euh... Ah oui,
1: il y a ça que j'ai oublié, tu je crois. pas fait. Enfin, je les, je les ai tous lus et je les ai tous ouais. euh, regardés. Mais je ne les ai pas forcément... Euh, appliqués. appliqués. Ouais. Ce que j'ai appliqué le plus, c'est les premiers. Enfin, moi, je trouve que les premiers sont essentiels. Ouais. En fait. Le mental, le mental... <rire> ouais, enfin vrai. en fait euh... et, et c'est drôle parce que à l'agence alors ils m'ont dit un petit peu comme toi en mode oui, alors, super, il y a quelqu'un qui te dit euh, ça va bien et puis du jour au lendemain <rire> Non mais, et, je euh... comprends tout à fait hein, ouais. et, et du coup euh, en janvier j'ai commencé un peu à bassiner mes collègues en mode regarde j'ai acheté un super bouquin, euh, c'est marqué euh, soit forte, soit belle, soit machin euh, c'est super cool, euh, <rire> vis tes rêves enfin je sais pas quoi, moi toutes tes phrases comme ça là que, que personne n'y croit jamais et qu'en fait aujourd'hui en tout cas je me dis de la même manière que, que ce, cette archi horrible que j'ai eu m'a détruit en me disant tous les jours, t'es une soumère, tu sais rien faire, tu sais machin, mais en fait, dans l'autre sens, ça marche aussi. Donc en fait, si tu te dis tous les jours, euh, ça va le faire, mon projet il est génial, j'y crois, euh, je suis forte, je suis machin, euh, ben ça marche. Et en fait, ton esprit, il devient vachement plus positif. Et euh, c'est trop bien! Et en fait, oui, je, du coup, maintenant, je suis en mode je conseille à tout le monde, non, mais vraiment, tu sais, tu devrais lire les bouquins et tout, te dire, ça fait vraiment du bien, en fait. Et, et, et c'est vrai, tu te fais du bien à toi-même, c'est quand même fantastique. Et ouais. Tout ça juste en te disant des choses et en y croyant un minimum, évidemment. Mais, oui. euh, mais du coup, euh, ça fait plaisir.
0: Moi, je trouve que ce module, il est d'autant plus important. En fait, c'est quelque chose que tu appliques au quotidien et qu'il faut appliquer ouais. au quotidien. C'est vrai que moi, je l'ai fait, du coup, vraiment, euh, donc, septembre 2020. Avril 2021, j'ai déménagé. Et en fait, prise dans la vie, euh, le déménagement, euh, tous les papiers à faire, euh, tout, euh, tout plein de trucs, il y a pas mal d'exercices que j'ai laissé tomber.
1: Et, et on m'a dit euh... que tu n'étais pas très assidue sur euh, <rire> la formation en général, mais bon. <rire> ouais, mais
0: ce module-là, pour le coup, c'est vraiment celui qui, qui m'a le plus aidée et qu'en fait, j'avais l'impression que j'en avais plus besoin. Ouais. Et que, Alors, en erreur. fait... Euh, ouais. T'en as besoin toute ta vie, ouais. en fait. Ouais. Et clairement, euh, clairement, il faut que je m'y remette. Alors enfin, moi, je ne je... Euh,
1: je me suis jamais remise dessus. Moi, je l'ai fait. Ouais. Et il y a des trucs que j'applique. Ouais. Et il y a des trucs que euh, je m'en fiche. Enfin, je les ferai oui, sûrement jamais. mais
0: après, chacun, chacun choisit les exercices qui lui conviennent. Mais... Tout à fait. Mais moi-même, les exercices qui me convenaient, je les ai lâchés. Parce que euh, prise dans le tourbillon... Oui, euh, ouais. Voilà. oui.
1: Parce qu'au début, tu fais l'effort d'y penser. Et en fait, à bout d'un ouais. moment, tu ne fais plus l'effort. Et moi, il y, y a un truc que j'ai gardé, vraiment c'est les trois trucs positifs mais le oui. soir. Mais moi moi aussi, je fais alors moi je fais le soir et ouais, en fait je aussi. me suis acheté un agenda et tous les soirs quand je vais me coucher je marque mes petites phrases je... ouais. et en fait euh, c'est vachement cool alors déjà c'est rigolo parce que t'as un agenda qui te dit tous les trucs cool que t'as eu toi euh, oui. ces dernières semaines <rire> et euh, je sais pas j'aime bien ça ça c'est le seul truc que j'ai vraiment vraiment gardé. Mais oui mais moi aussi
0: c'était celui que j'avais vraiment vraiment gardé
1: mais tu l'as lâché et en fait <rire> je
0: l'ai je l'ai lâché parce que à la base je l'ai lâché pourquoi parce que j'ai commencé à faire mes cartons et je me suis dit, vas-y, euh, je ne vais pas euh, laisser des trucs traîner. Non, si, si, mais je me suis dit, je ne vais pas laisser des carnets traîner et tout. Vas-y, je mets tout dans les cartons, tant pis, ça va durer une semaine et puis euh, je les rouvrirai après. Et puis en même temps, je perdu. me disais, ça m'empêche <rire> pas le soir, avant d'aller me coucher, d'y penser sans les écrire. Et puis euh, au début, euh, j'y pensais sans les écrire. Et puis à la fin, euh, j'allais me coucher sans y penser. Et puis comme c'était les cartons avec écrit « bureau », Dessus. Tu les as jamais ouvert Alors En fait, c'est <rire> les derniers que j'ai ouverts au bout d'un mois et demi. Puis le carnet, je l'ai jamais ressorti. Et puis, et puis voilà. Voilà, Gabriella. Euh, T'as plus qu'à qu reprendre, qu reprendre un. T'as plus qu'à reprendre
1: un carnet. Si tu veux, je t'en un, J'en ai plein. Hein, ça ne va rien. <rire> non, mais j'en ai plein. Hein, j'en
0: ai plein, clairement mais euh, mais voilà ouais non c'est c'est vraiment le module vraiment hyper
1: important et, et sur lequel il faut ouais. revenir mais en fait c'est bien c'est bien que ce soit au début parce que pour ouais. moi c'est vraiment la base en fait la mais base ouais, c'est de savoir où toi t'en es et, et et sois bien avec toi-même en fait ouais. avant quoi que ce soit avant de faire n'importe quel projet juste sois bien avec toi-même et puis après on verra <rire> et en fait c'est ouais. un peu ça je pense le ouais. module non, vrai. et ça fait du bien finalement fair. de mais te ouais. faire un petit un petit reset là allez qu'est-ce qui s'est passé jusque de zéro à 30
0: ouais. ans mais c'est trop bien. Bon
1: bah du coup c'est trop bien
0: que ça t'ait servi. Enfin voilà, petite pub pour euh, la formation de Gabriela. <rire> et donc est-ce que tu veux qu'on parle euh, tout de suite de ton projet de ce que tu as prévu ou est-ce qu'on attend le prochain épisode
1: Comme tu veux. c'est peut qui on peut euh, on peut parler des objets de là où j'en suis aujourd'hui. Ouais. Et de mes objectifs. Et puis, on verra ce que ouais. ça a donné dans trois mois. On fait un petit teaser oh comme ça. C'est horrible parce que du coup, <rire> ça veut dire que je vais m'engager à faire des choses. Alors non, ça n'engage à rien. <rire>
0: tu dis voilà ce que tu aimerais atteindre, mais évidemment, tu n'es engagé avec personne, à ouais. part avec toi-même.
1: Oui. Voilà. Bah, Aujourd'hui, euh, j'ai aujourd euh, mon dernier... Ah mais
0: non, mais si. Attends, pardon, excuse-moi, je te coupe. Il faut absolument qu'on me parle de comment tu en es venu à cette rupture conventionnelle. J'allais en parler. Bah voilà, très bien. J'aurais pas dû se couper, je suis désolée, j'aime pas en plus faire ça. Mais, mais parce que c'est quand même le processus du changement que j'aime aborder ouais. dans les épisodes. Ça fait déjà plus d'une heure. Ah, c'est très bien. bien. Ouais. C'est bien, on est courte. <rire> Évidemment. Donc, ouais, il faut vraiment... Euh, J'aimerais vraiment que t'abordes parce que moi tu m'en as parlé au téléphone donc euh, cet état d'esprit et, et le comment tu es arrivé à cette rupture conventionnelle à la demander parce que personne te l'a proposé souvent j'ai des invités où on leur a proposé parce que il euh, y a eu un changement dans la boîte ouais. ou parce que quelque chose mais toi c'est toi qui l'a demandé avec un peu de stress <rire> bien sûr et euh, voilà je voudrais ton état d'esprit et <rire> comment est-ce que
1: cette décision elle s'est prise dans ta tête euh, mais alors ça c'est pareil c'est pas alors mes parents m'en ont voulu en pensant que ça venait un peu du jour au lendemain mais, mais non ouais. c'est venu au... au fur et à mesure c'est à dire que moi l'agence où je suis euh, j'y suis arrivée il y a presque 5 ans donc ça aurait fait 5 ans euh, à la fin de l'été okay. que j'y étais euh, quand j'y suis arrivée on était une dizaine donc c'était vraiment euh, le type d'agence que je ciblais on était petit, on était bien euh, il y avait une très bonne ambiance parce que c'est une agence aussi très jeune euh, franchement, tout le monde a, doit avoir entre, euh, je sais pas moi, entre 25 et 40. Enfin, C'est quand même vraiment très jeune. Mes boss sont aussi euh, assez jeunes. Je, l'agence, elle a vachement évolué. C'est-à-dire qu'en fait, euh, pendant les 5 ans, euh, elle a beaucoup, beaucoup grossi. Donc on est passé de 10 à... On est presque 50 aujourd'hui. Okay. Et en 3 ans. C'est-à-dire qu'en fait, euh, ah ouais. là, ça fait déjà 2 ans qu'on est vraiment nombreux. Et donc en 3 ans, euh, l'agence, elle a complètement changé. Parce que forcément... Euh, plus de gens, c'est pas la même ambiance, c'est pas le même travail, c'est pas les mêmes projets. Bon, il y a beaucoup de choses qui changent, euh, qui évoluent, c'est très bien, je suis contente pour eux, mais euh, je m'y voyais moi de moins en moins évoluer. Par rapport à ce que j'ai envie de faire, par rapport à ma vision de l'archi aussi. Euh, euh, enfin, j'aime bien les petites agences et j'aime bien les petits projets aussi. Donc, forcément, ça va aussi un peu avec. Euh, les grosses agences sont vouées à faire de très gros projets, euh, c'est ce que eux, ils espèrent, se développer, se développer, et donc grossir, 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 il n'y a pas de limite. En tout cas, que je sache ouais. euh, à grossir pour eux. Je me suis sentie du coup un peu euh, de moins en moins bien, du moi, avec cette évolution. Euh, il se trouve qu'il y a deux ans, je crois que c'était il y a deux ans, on a déménagé, l'agence a déménagé, donc on a changé de local. On était à la base sur un open space euh, hyper cool euh, avec euh, une grande verrière. Alors certes, il faisait 40 degrés l'été, mais euh, la lumière était géniale. Enfin, en fait, moi, j'adorais cet endroit. Vraiment, je l'aimais beaucoup, euh, et puis c'est une agence un peu... Euh... Mes boss adorent euh, la cohésion d'équipe, donc euh, on faisait des sorties d'agence. Euh, quand, quand je suis arrivée à l'agence, euh, trois mois après, on était au ski en sortie d'agence. Enfin, ouais, C'était la folie, quoi. Je, déjà, un, je suis jamais allée au ski euh, par avec <rire> eux, je pense. Et euh, en plus, je débarquais en mode euh, trop cool. Donc, euh, ambiance ouais. trop bien, euh, sortie, euh, baby foot à pause-déj. Ouais. Le packaging parfait qui fait rêver. Et c'est vrai, j'ai adoré, et, et... j'étais vraiment très très bien hein, quand je suis arrivée, mais euh, j'ai senti que euh, ma voix à moi, elle s'égarait un peu euh, par rapport à la voix que prenait l'agence. Et donc quand on a déménagé, ça s'est d'autant plus marqué qu'on est arrivé dans une, euh, une agence à étage, donc en fait on était divisés, on n'était plus tous ensemble, et en même temps c'était bien parce qu'on était très nombreux, hein, en vrai un open space avec 40 personnes, c'est déjà euh, Déjà on est une quinzaine je pense par étage, et euh, franchement ça fait du bruit. Surtout après le confinement, tu te rends compte à quel point ça fait du bruit. Ouais. <rire> bon, bref, et euh, du coup, euh, j'ai senti que je déviais un peu. Donc euh, ça, je leur en ai aussi parlé euh, à un moment donné. Enfin, tout, dès qu'on faisait des points. Donc en gros, tous les six mois, je leur disais, ouais, bon, euh, je me sens quand même un peu euh, moins bien sur ça ou ça. Euh, je sens que ça évolue pas de tout à fait comme je voulais. Puis du coup, l'agence, elle s'est hiérarchisée parce qu'en gros, si, Donc euh, il faut des strates, il faut... Euh... Alors ça, je pense que je suis anti-strate mais ça c'est à cause de la, de la première agence euh, très grosse euh, de stage j'aime je, je, pas la hiérarchie alors oui euh, avoir des chefs c'est sûr c'est normal mais avoir euh, des chefs en pyramide euh, c'est chiant en fait alors même s'ils si essayent quand même que ce soit agréable, je sais qu'ils font beaucoup d'efforts en fait pour que ce soit bien et je pense que c'est très compliqué et j'aimerais pas être à leur place parce que moi c'est pas mon objectif mais je m'y suis vraiment sentie de moins en moins bien et euh, en plus de ça, il savait que j'allais passer le CAP. Donc, il se doutait bien quand même qu'à un moment donné, euh, j'allais aller les voir. Et après, il s'est passé... Euh... Alors, ça s'est fait en plusieurs étapes parce que j'ai commencé la formation. Ça, je ne leur ai pas dit, euh, la formation de Gabriella parce que c'était mon truc à moi de mon côté. Puis, je ne savais pas si ça allait donner quelque chose. Donc, euh, je ne leur ai pas dit tout de suite. Euh, mais euh, quelques mois après, je ne me souviens plus trop quand... Euh, j'ai fait un repas avec euh, un de mes boss et avec euh, des gens euh, des amis à lui on va dire il y avait euh, sa femme qui est dans le milieu il y avait notre économiste il euh, y avait des gens que je connais professionnellement et il euh, y avait une personne que je ne connaissais pas qui en fait était un, un mec euh, qui est ébéniste et qui a monté sa boîte d'ébéniste et en fait qui faisait complètement autre chose donc il a fait complètement autre chose, il a passé son CAP d'ébéniste il est devenu ébéniste du coup, mon boss me présente en me disant « Tiens, bah, je te présente euh, Thomas, euh, c'est marrant, vous allez bien vous entendre, je pense, parce qu'il a fait un peu le même parcours que toi. » Donc, euh, c'est drôle. Et euh, on discute au repas. Alors, c'est hyper drôle au repas parce qu'on se retrouve, il euh, y a moi, mon boss et euh, ce mec-là de l'autre côté. Ouais. Et donc, on parle en travers de mon boss. Donc, <rire> donc euh, déjà, c'est très, très agréable. Et donc, euh, il me raconte son projet. Euh, je lui raconte un peu où j'en suis, mon euh, CAP pâtisserie, tout ça, euh. Ce jour-là, il dit à mon boss, euh, il se retourne vers lui, il lui dit euh, « oula, ça sent la rupture conventionnelle, bientôt ça hein? !» euh... Et donc moi, je ne sais pas où me foutre, parce que clairement, alors, ce n'était pas du tout le sujet, hein, ouais. je ne pensais pas qu'il allait dire ça. <rire> et donc, euh, je me dis, ouh, euh, non, non, <rire> parce il se retourne vers moi, en mode, ah ouais, euh, non. <rire> enfin, en fait, pas tout de suite, en tout cas. <rire> mais euh, donc, je me sens un peu mal. Je, je lui dis, bon, euh, oui, je suis en train de, 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 de faire une formation, du coup, pour voir un peu ce que ça peut donner. Mais, euh, mais aujourd'hui, non, il n'est pas du tout question d'une rupture. Euh, Peut-être, je reviendrai te voir dans des semaines ou des mois après, mais euh, pour l'instant, ce n'est pas le sujet. Donc, euh, je le recalme un petit peu en disant « je n'ai pas du tout prévu moi de faire ça pour l'instant ». Et donc voilà, donc ça se passe, ça me fait vous courir du coup, quand même. Euh, parce que c'est une façon d'aborder avec ton boss assez particulière. Ouais, c'est ça. <rire> et, euh, et en même temps, lui, il était très motivé, c'était rigolo. Il était très positif par rapport à ça. Donc à la fois, ouais. je me dis « bon, il y a une petite... Euh... » Il y a une ouverture. Il y a une ouverture, ouais, ouais. Donc euh, même s'il se fait rien euh, par la force des choses, il y a une petite ouverture qui se fait. Et je me dis mmh, « on verra, le jour où, ouais. si vraiment parce que pour l'instant, à ce moment là j'étais pas du tout dans l'optique de faire ça donc euh, je me suis dit, bon bah du coup si un jour ça se concrétise euh, ça pourrait être cool mm. euh, le temps passe euh, je continue ma formation, euh, toujours toujours ça se définit de plus en plus et euh, je pense euh, fin avril euh, je demande un rendez-vous à mes boss pour leur dire euh, que, euh, voilà, mon projet prend de plus en plus d'ampleur dans ma tête en tout cas et que j'ai besoin de temps pour le développer. Que là, je suis en plein temps archi. Euh, enfin, clairement, le week-end, je fais du chantier. J'ai pas beaucoup de temps pour développer mon projet pâtisserie. Et j'en ai envie. Et, et vraiment, j'en ai envie. Donc, en fait, je vais les voir plutôt en leur disant, est-ce que, euh, en leur disant ça, en leur disant, euh, j'ai mon projet, j'ai besoin de temps. Qu'est-ce qu'on peut faire Sachant que moi, dans ma tête, c'était, euh, bah, tu gardes un temps partiel et puis euh, euh, la moitié de ton temps, tu développes et tu vois si ça marche. Ouais. En mode pas risqué, tu vois. Ouais. Tu, tu gardes un, un salaire sous le coude et puis, euh, puis tu vois si ça peut marcher. Et je pense que ça, mes parents étaient été plus.
0: Ah ouais, ça aurait été plus facile. Ouais, à ils auraient été
1: plus d'accord avec ça. Et euh, mais je leur, ai dit, euh, je leur ai raconté tout ça. Et euh, mes boss me disent non, direct. <rire> Sur le temps partiel. Ils me disent Ah non, bah non, on, on veut pas faire ça, on change pas les contrats, euh, c'est non. Et euh, du coup, je leur dis pas. Bah, à ce qu'on peut faire <rire> et en fait euh, ils me disent non mais ils enchaînent direct en disant par contre on pense que ton projet il est vraiment cool euh, on pense vraiment que ça peut marcher alors en fait mes boss m'achètent des gâteaux enfin je leur oui. fais des gâteaux pour des événements de temps en temps donc euh, on avait quand même un petit rapport euh, voilà ils savent ce que je fais euh, et ils les ont goûté oui. et donc direct ils sont très motivés ils me disent non franchement euh, il faut le faire c'est le moment ce euh, serait dommage de ne pas essayer euh... Et donc, euh, je pense que je finis par leur dire Bah oui, mais en fait, sans argent, euh, c'est compliqué de mener un projet. Enfin, euh, je, je vais pas démissionner, sous-entendu, je vais pas démissionner, je, je peux pas démissionner pour créer une boîte, c'est pas possible dans ma tête, et puis c'est même pas imaginable en fait. Et du coup, euh, de fil en aiguille, euh, vient le sujet de la rupture, et c'est plutôt eux qui me l'évoquent, du coup, en se disant Bah, peut-être qu'on peut faire ça. Et euh, moi, j'ai paniqué, en fait. <rire> ils m'ont dit rupture dans ma tête c'était même pas possible parce qu'en fait ils sont pas dans une agence où on en fait presque pas ils sont pas très rupture conventionnelle c'est pas un truc euh, qu'ils qu aiment et c'est pas un truc qu'ils ont envie que ça soit développé à l'agence en fait ouais. donc en fait pour moi c'était pas une option à la base je, je savais que ça avait été refusé à d'autres moments pour d'autres personnes et donc euh, je me disais que de toute façon ça pouvait pas arriver donc que le jour où ils me le proposent je panique complètement <rire> Et je me dis, euh, ouais, mais ça veut dire que, que je me lance comme ça, là euh, <rire> Vous êtes sûr Et donc, euh, je parle pendant une heure avec un de mes deux boss, parce que l'autre part, donc je, je, je panique avec lui, en fait. Je lui dis, mais tu te rends pas compte, moi je suis effrayée, là, tu me dis que je peux partir pour faire mon projet, enfin, comment je, comment je vais faire Et il me dit, mais non, mais ça va. Et donc, euh, en fait, lui, tout de suite, il me calme. En me disant, euh, écoute, euh, t'as ton diplôme, t'as ta HMO, demain tu peux t'inscrire à l'ordre des archives si tu veux, si ça marche pas tu peux revenir, nos portes elles restent ouvertes, tu peux ouais, aller dans cool. une autre agence parce que t'as l'expérience qui fait que tu arriveras à te vendre quelque part, donc il me dit en vrai le risque quand même il est minime, enfin, genre tu pars, <rire> t'as le chômage et en plus tu peux retrouver du boulot ailleurs. Et euh, je l'entends qu'à moitié, hein, quand même, quand il me dit ça. Moi, je suis un peu en mode euh, panique, genre ah, « est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas ?» Et euh, j'appelle mon frère euh, juste après. Non, je crois que je lui envoie un texto en lui disant « Bonne bière ce soir <rire> !» et, euh, et donc, je lui raconte tout ça euh, le soir. Et vient le moment euh, d'en parler avec mes parents. Plus compliqué. Et ton frère, il, il te suit Mon frère, euh, il me suit... Mais mon frère, il est installé architecte. Donc, il est à son compte avec des associés architectes okay. depuis euh, qu'il a 30 ans. Okay. Et euh, là, avec le Covid, ils ont quand même eu une, une période difficile. Donc, euh, il me suit, mais euh, il est en période difficile. Okay. Donc, en fait, il me suit un peu sur la réserve en disant, euh, oui, je ne vais pas te dire non parce que moi, je vais monter ma boîte et que c'est trop bien et que je ne vais pas te dire de ne pas le faire. Mais sache que ça peut être difficile parfois. Ouais. Donc, tu vois, il est plutôt sur le conseil en mode, euh, euh, si tu en as vraiment envie, fais-le, mais fais attention. Et du coup, je décide de le dire à mes parents assez vite aussi après cette réunion. Parce qu'en fait, moi, je panique. Moi, j'ai besoin aussi d'en parler et de savoir qu'est-ce que je fais. Parce qu'en ouais. fait, il faut que je prenne une décision à un moment donné. Évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain non plus. Hein. La, la, la rupture, il te faut quelques semaines, machin, il faut, as des délais légaux. Mais bon, j'ai besoin aussi, moi, que les décisions soient prises quand même assez vite. J'aime pas trop quand ça traîne. Ouais. Et donc, euh, je les appelle, euh, panique J'appelle, alors en plus euh, avec Covid et tout c'était compliqué, donc en fait mes parents ils vivaient pas ensemble à ce moment-là, ils sont ensemble toujours, mais okay. euh, bon, avec le Covid c'était plus compliqué. En fait, je décide d'appeler mon père d'abord, qui euh, lui est expert comptable, donc très euh, carré. Euh, et il faut un bilan financier euh, pour être sûr que ça va marcher vois, concrètement. <rire> et donc je lui explique tout ça euh, et euh, on raccroche. Il me rappelle le lendemain en me disant Non, mais j'ai pas dormi, euh, tu te rends pas compte de ce que ah. tu vas faire. Euh, ah, « Vraiment, euh, c'est fou, il ne faut pas faire ça. Enfin, » Vraiment, il a peur, en fait. Donc, il ouais. me rappelle le midi, il a peur. Donc, je lui ré... On parle vraiment du projet, je lui explique un peu plus. Et euh, il me dit, euh, « De bah, toute façon, euh, d'après ce que j'ai compris, même si tu ne fais pas ce projet, tu as envie de quitter l'agence. » Du coup, je lui dis, bah, « Ouais, un peu. » Et en fait, euh, quand même une... enfin, vu que l'agence ne va pas dans le même sens que moi, c'est quand même une bonne occasion de partir euh, euh, en bon terme avec tout le monde. Euh, et et en fait, c'est plutôt bien en fait, ouais. c'est plutôt une bonne occasion et en plus ça me permet de développer mon projet qui me tient à cœur et que j'ai vraiment envie de développer donc euh, voilà, j'appelle ma mère euh, qui panique très très vite <rire> et ma mère euh, panique euh, souvent très très vite, mais elle se calme aussi très très vite, c'est à dire okay. que ma mère elle fait des montagnes russes elle panique et deux jours plus tard ça va mieux, okay. donc elle a fait ça mais elle a vraiment paniqué très très fort elle est montée très 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 haut et elle est redescendue euh, assez vite et, euh, et maintenant, euh, euh, je pense qu'elle elle me suit plus euh, dans le sens où, où ma mère, elle, elle, elle croit beaucoup dans les choses, elle a des regrets professionnels. Et je pense que du coup, elle se dit, non, mais t'as raison, en fait. C'est le moment, pourquoi pas, on n'a pas d'enfants. on n'a pas trop de Mais enfin, En fait, il y a aussi tout ouais. ça hein, qui fait que... Alors, aussi, ça a aussi été une question, mais euh, elle me dit, vas-y, essaye. Et puis, au pire... Euh en fait moi je leur ai aussi dit ça au bout d'un moment je leur ai dit au pire quoi au pire euh, bon j'ai le chômage c'est pas une fin en soi mais ça va quand même m'aider ouais. et euh, si ça marche pas je peux me retourner je peux trouver autre chose, je peux rebondir y a pas ouais. de raison, j'ai déjà rebondi donc euh, je, les, je les convainc un peu comme ça et bon ouais. mon père tant qu'il y a pas le bilan financier on n'y est pas encore <rire> mais euh, je pense que je vais le convaincre. C'est mon objectif, c'est de le convaincre.
0: Tu, fais, tu vas faire un bilan financier, du coup Je vais faire un bilan financier. Il <rire> va
1: bah, 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 bien falloir à hein, un moment donné. Donc.
0: Oui, de toute façon, c'est la mais base euh... d'un projet. Donc, donc, euh, là, donc, je décide, euh... Euh,
1: donc, je décide de faire la rupture, finalement. Ouais. Après toutes ces, toutes ces choses, euh, je refais un point avec mes boss. Donc, je leur dis voilà, je pense que je vais le faire. Je pense que vous avez raison. Et, euh, et voilà. Et eux, ils me suivent. En fait, c'est aussi ça qui est très agréable. C'est-à-dire que je me sens soutenue ouais Par pas mal de monde quand même ouais. et euh, ça va... aide. ouais <rire> ça fait du bien ouais. et ouais et du coup là c'est parti pour l'aventure là je finis donc l'agence s'arrête dans deux jours ouais. dans deux jours quoi je pense que je réalise <rire> pas du tout non, je pense ouais. que je vais réaliser quand j'y serai plus quand j'irai plus tu vois Le genre lundi prochain lundi matin ouais genre déjà lundi prochain je vais pas y aller et ça va être bizarre, mais, ouais. mais ça va être bizarre comme si j'étais en vacances, parce que ça va pas durer ouais, au début mmh, je pense que genre dans un mois <rire> là ça va être vraiment vite mais dans un mois il se sera passé des millions de choses et ouais, ça va vite enfin, oui c'est sûr, Du ouais. tout ce qui se passe euh... puis là en fait j'enchaîne direct ça veut dire que j'ai aussi pas voulu prendre de vacances, enfin pour l'instant je veux pas prendre de vacances je... ma rupture officielle en fait c'est à la fin du mois donc à la fin du mois de juin mais j'ai posé quelques jours, donc ouais. c'est un peu plus tôt euh, jeudi soir là j'ai fini euh, vendredi j'ai réunion à la chambre des métiers okay. direct sur euh, comment je peux m'installer dans l'alimentaire quelles sont les règles à suivre qu'est-ce que j'ai besoin de savoir de faire de ça va découler euh, le labo parce mmh. que j'ai besoin d'un endroit pour fabriquer mes pâtisseries et, euh, et mon atelier c'est différent, euh, différent parce qu'en en fait en gros, pour l'instant le projet euh, c'est de créer une société qui aura plus ou moins deux filières. Donc, il y aura une filière où je vais euh, faire des prototypes et créer des moules en silicone. Donc ça, c'est plutôt mon côté archi, euh, où je vais modéliser, où je vais, à la manière d'un architecte ou plutôt d'un designer, je vais essayer de designer des moules ouais. à gâteau. Très, euh, pour l'instant, enfin, hein, en tout cas, c'est très géométrique, très... Très graphique, ouais. très, très archi, très... Ouais. Ah, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, dans ma tête, pour l'instant, très graphique et très sur cette ligne. Et je veux que tout ce que je, que je fasse soit dans cette ligne. Et euh, de l'autre côté, je veux développer, du coup, avec euh, cette image graphique, des euh, buffets sucrés, plutôt pour euh, des expos, euh, des conférences, des entreprises. Ah, en fait, ma cible aujourd'hui, c'est plutôt les entreprises et euh, les vernissages et les choses okay. comme ça. Et, euh, mais toujours sur cette graphique. Donc, je veux mmh. proposer des buffets... Euh dans ce style-là, qui seront très idée. personnalisés puisque, pour l'instant, c'est moi qui vais essayer de créer mes moules. donc euh... ah ouais. Ah ouais. Et c'est aussi ah ouais. un peu l'idée de pouvoir personnaliser un max euh, les oui. choses. Et ça, en fonction, euh, on verra si ça peut matcher, euh, ah ouais. si ça peut intéresser les entreprises. Euh, bah, ah J'aurais ouais. tout gagné.
0: mais ouais Trop bien. Et donc, euh, dans trois mois, on se retrouve dans trois mois.
1: On sera quand dans trois mois On est quand, là On est fin, en fin juin. On sera à la rentrée. On sera fin septembre.
0: Ouais. Qu'est-ce que... Si, si tu te dis euh, d'un trois mois j'aimerais une chose <rire> s'il y a une chose
1: bah, oh, il y a plus qu'une chose <rire> alors <rire> si tu veux de en trucs dire, si tu veux en dire plusieurs tu peux là moi mon objectif alors moi mon objectif euh, toute seule que je me suis donné c'est que euh, cet été donc euh, juillet août je me laisse deux mois pour euh, un, préparer tout l'administratif donc euh, les papiers de création d'entreprise euh, le labo, euh, toutes les choses techniques que j'ai à faire et euh, aussi toutes les choses qui vont me permettre de démarcher donc euh, avoir mon logo fixé, avoir mon site, avoir euh, des choses comme ça et évidemment pour démarcher il me faut une vitrine et donc je veux faire euh, des tests des prototypes, des recettes, euh, tout ça euh, et ça je vais le faire à la maison et okay. euh, du coup, euh, je pars sur un été euh, créatif ouais. pour qu'en septembre, je puisse démarrer vraiment à fond. Okay. Ça, c'est l'objectif. Okay. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'en septembre, j'ai mon labo ou la possibilité de, de faire quelque part ouais. et que j'ai déjà euh, des tests, des prototypes, ma vitrine qui prennent vraiment forme. ok C'est déjà pas mal. ben
0: bah ouais, <rire> c'est un bel objectif. <rire> On est sur un gros été qui s'annonce. <rire> Trop bien. bah Écoute... Euh... On voit ça dans trois mois. Ouais, ouais. On verra si tu as le bilan financier aussi pour euh, ouais. convaincre ton, bah oui, bien ton sûr. papa.
1: Ça, ça va être au mois d'août avec les vacances de papa. Ah bah oui, voilà. <rire> Mais, euh, non, ça fait partie du jeu aussi. Ouais. Tout ouais. le côté admin ah, bah, euh, ouais. allié avec euh, la création. Mais je vais, je vais quand même profiter d'avoir cet été euh, pour... Euh, ouais. Je, je veux être libre euh, de créer tant que je suis pas non plus sous l'emprise de contrat ou quoi, j'ai quand même du temps pour moi pour bien démarrer, donc ouais. bien faire. Ok. Et euh, on espère que ça marche, que ça va être chouette.
0: Et dans un an, parce qu'on va on va faire ça un an et je voudrais quand même comparer dans un an, enfin comparer sans, non sans te mettre de pression. Je veux pas. <rire> ah non, mais j'ai dit le mot comparer, ça m'a. Je suis pas bien là. Non non non, je veux surtout pas te mettre de pression. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est vraiment de voir entre l'idée qu'on s'en fait au début et euh, comment est-ce qu'on arrive... la finalité. Voilà. À mener le truc... Et, euh, non, Ce ne sera pas la finalité. Comment est-ce qu'on... Ouais, <rire> c'est ça. <rire> Ce ne sera pas fini. Comment est-ce qu'on arrive à aussi euh, passer à travers les obstacles euh, et tout ça Donc, l'objectif dans un an. Euh,
1: ça, c'est dur. Je ne sais pas. Ah ouais Je ne sais pas me voir... Euh, là, aujourd'hui, je ne sais pas me voir plus de trois mois. OK. Donc... Euh... L'objectif, euh, ce serait, euh, ce serait que ça marche. Donc, euh, si ça marche, euh, euh, je fais des buffets sucrés et j'arrive à créer des moules, euh, voire à commercialiser. Mais alors, ça, on est encore... <rire> commercialiser les moules, c'est pas tout de suite, je pense, mais euh, ouais. mais ça fait partie. Ça fait projets. partie des... Ça, ça sera des plus long terme parce que d'abord proto pour les utiliser moi-même et on verra ensuite euh, les liens que j'arriverai à faire avec des boîtes pour. Euh...
0: Ok.
1: Ça, c'est à long terme. Et les buffets sucrés, ça va venir plus vite. Ouais, ok. Mais c'est ce qui va me permettre de rentrer de l'argent aussi. Ah bah oui, Donc euh... ça c'est clair. Parce que c'est mmh. ça l'objectif aussi. Quand même. <rire> de pouvoir en Effectivement. vivre.
0: Effectivement. <rire> de tout ça. Ouais. Tu te vois toujours toute seule Ouais. Tu t'imagines pas euh, avec quelqu'un Pour l'instant... Enfin, euh, avec quelqu'un, je veux dire, dans, 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 le dans ta de boîte. Hein. <rire> non, non, Arthur est toujours là. <rire> c'est bon. <rire>
1: Mais euh... non, ouais, pour l'instant... Euh... Je sais tellement pas ce que je vais faire de moi que je ne peux ouais. pas en, euh, embarquer des gens avec moi. Ok. Je, je me vois démarrer seule et on verra si, si je sens que j'ai si besoin d'appui ou si jamais ça marche trop bien. C'est trop bon <rire> chameau. Mais <rire> bon, on verra. Bah écoute, voyons, visons haut. On, on verra dans trois mois déjà euh, ouais. si, si ça sent bon. <rire> mais ouais. Euh, trop bien.
0: J'espère. Et ben bah écoute, à dans trois mois. Ouais, à dans trois mois. Merci. <rire> de rien. Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici et rendez-vous dans trois mois pour connaître la suite. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, vous pouvez retrouver Charline sur Instagram pour suivre ses aventures au jour le jour. Pour me retrouver moi, vous commencez à avoir l'habitude je pense, ça se passe sur le site du podcast podcast oledépartcom par mail manon manon.podcast-ledepart.com ou en message privé sur Instagram at passionnée Si vous avez aimé l'épisode ou si vous aimez le podcast en général, je vous invite à me laisser une note 5 étoiles sur votre plateforme préférée et ou un gentil commentaire. Ça me fera tellement plaisir. Après, si vous n'aimez pas faire ça, pas de soucis, je le comprends. Vous pouvez aussi tout simplement partager le podcast autour de vous. Qui sait, peut-être qu'il aidera quelqu'un que vous connaissez. Un dernier petit point si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez que j'ai lancé un nouveau podcast avec Jo. Il s'appelle Sans Tabou, sans écrit en nombre 100. Et je vous invite fortement à aller nous suivre sur Instagram, sans tabou tabou et sur vos plateformes préférées pour écouter le trailer qui est déjà sorti. Je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs, pour un nouvel épisode. Et en attendant, prenez soin de vous